0: Ah, 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 oh, ah. Yeah. Ah. Jetzt kann es losgehen. Okay.
1: Bist du? Ist fertig die Stimme? Ah, jetzt wollte sagen, einer hat gefehlt. Falscher Einwurf, der Podcast.
0: Falls sich einer fragt, nee, die Intros überlegen wir uns spontan. <lacht> <lacht> nee, wir haben hier so einen Ordner. Ja. Da sammeln wir einfach
1: Intro-Ideen genau. und heute war das Reusband genau. dran. der Ordner heißt Klamauk. Nein, bitte nicht glauben. <lacht> Wie alles an unserem Podcast ist auch das
0: Intro nicht vorbereitet. So sieht es <lacht> nämlich aus. Freunde, Herzlich willkommen. Sind war, falscher Einwurf ist wieder an, hier dein Lieblingsfußball-Podcast. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund, wir sagen, was gesagt werden muss. Aha. Müssen auch in dem Zusammenhang sagen, dass wir heute zu zweit sind. Das müssen wir sagen. Genau. wäre aufgefallen irgendwann. Malessa ist da, Dennis ist da, Jay leider nicht. Nee, Jay hatte einen
1: äh, nächtlichen Einsatz. Genau. Musste mit seiner Mama nach München spontan. Naja. Jetzt auch noch durchs Schneechaos heute Nacht zurück und so. Da haben wir gesagt, du...
0: Ganz, Ge- ganz wild. Geh mal li- mach in Ruhe.
1: Geh mal lieber ins Kältebecken, mach mal ein bisschen
0: ja. Regeneration genau. und so. Weil so, nach so einer Auswärtsfahrt, das ist, das äh, nimmt ihr auch mit. Das zerrt auf jeden ja, Fall. Ja, also komplett, definitiv. Deswegen schöne Grüße an Jay. Beim nächsten Mal bist du wieder mit dabei. Wir freuen uns. So sieht's aus. So. Wir haben einiges zu bereden. Mal es wieder. war ein langes Osterwochenende, deswegen nehmen wir jetzt ja auch erst Dienstag auf. weil ähm, Gerade auch, weil ich ja gestern auch schon so unsere Fanseiten... Genau, wir haben ja lustig, ein lustiges Meme gesehen auf
1: jeden Fall. Ich habe dann daraufhin auch eine Insta-Story gemacht. Oh ja. Für alle, ähm, die gefragt haben, es haben viele gefragt, ähm, den habe ich direkt geantwortet. Äh, die, die nicht gefragt haben, für die sei gesagt, ja, ich nenne meine Frau Dicker. <lacht> Ja, jeder hat da so
0: seine Dinge. Unsere
1: Nora hat gleich geschrieben zum Beispiel, sag mal, nennst du Ilse Dicker? Ich so, ne, selbstverständlich. <lacht> <lacht> so, wie denn sonst? Ja, wirklich, als gäbe es da eine Alternative. So, es ist eine Menge passiert. Ja. Ähm, Dennis und ich haben vorher kurz gequatscht und jetzt äh, festgestellt, heute geht die Champions League schon wieder weiter. Genau. Wir sind schon wieder ein Stück weg vom Bundesliga-Wochenende. Wir haben uns vorgenommen, ähm, den Bundesliga-Spieltag relativ oberflächlich abzuarbeiten, ja. ähm, bis auf die beiden Top-Spiele und vielleicht die ein oder andere interessante Side-Info und dann ähm, auf jeden Fall auch so ein bisschen die ganzen Nebengeräusche um den FC Bayern, um Borussia Dortmund, um Erling Haaland, und so um die Nationalmannschaft
0: genau. müssen wir auch nochmal, ähm, ja. kommen wir nicht drum rum, dass
1: wir das alles so ein bisschen abfrühstücken. Genau.
0: Genau. Dann würde ich doch einfach mal sagen, wenn wir erstmal schon bei der Bundesliga dann sind, wenn wir dann auch darüber sprechen, zwei Topspiele, Du hast es ja schon gesagt, Bayern, Leipzig, beziehungsweise in Leipzig ja dann und Dortmund, Frankfurt. Das sind so die Dinge, auf die man geguckt hat, gerade auch, weil das eine geht ja um die Meisterschaft, das andere Ding ist halt so ein bisschen vielleicht schon vorentscheidend in Richtung Champions League. Ziemlich genau so war da im Vorfeld die Kommunikation. Ähm, Bayern gewinnt 1-0 in Leipzig, Ja. muss gar nicht mal so passieren, finde ich. Also klar, zwischendurch ist Bayern halt dann einfach Bayern und dann machen sie da auch ihr eines Tor Mann, aber Leipzig hat doch auch Möglichkeiten, also da muss doch auch irgendwie mal einer so ein bisschen in Richtung Tor kommen, das sind ja auch oft nicht mal so Dinger gewesen, klar, hier und da hält Neuer mal ein, von Sabitzer auch so ein Mhm. geiler Weitschuss, der gegen Hertha wahrscheinlich auch wieder reingegangen wäre, weil er irgendwie dann doch ein bisschen komischer fliegt, aber gut, Ähm, aber dass die anderen Schüsse halt dann doch eher knapp vorbeigehen oder Außennetz oder so, da hat ein Zielwasser gefehlt. Also
1: bei der Theorie bin ich auf jeden Fall dabei, Ähm, für mich ist das ganz klar die Schuld des Fußballgottes, (lacht) ist... so Allemal so. der quasi, also bei Hertha wäre der reingegangen, wo es wirklich gegen Hertha ja, ist ja, ja, ja. und jetzt halt nicht für Leipzig war so. Ja, genau. Weißt du, ähm, ich hatte schon das Gefühl, so ein Kunku hatte zum Beispiel auch eine so eine Möglichkeit, so ein bisschen überraschend im ja, 16, ja, aber ja. so das ist alles so ein bisschen unglücklich gelaufen, weil eigentlich haben die eine echt gute Partie gemacht. Ja. Die haben teilweise die Bayern auch vor kann man schon sagen, gute Probleme gesetzt. Also das Gegenpressing gerade in der zweiten Halbzeit, das war schon echt krass. Süle hinten mal den Beispiel. so Also alles sowas mal passiert. Auch ein Kimmich wirkte nicht immer so mega entspannt in seinem Aufbauspiel, ja. wie er sonst
0: sein kann. Aber am Ende hat es irgendwie nicht gereicht. also Naja, und so ist es jetzt halt einfach sehr, sehr bitter. Einfach so für <lacht> die gesamte Bundesliga wieder. Ähm, no, lautlos machen wir hier im ja, Podcast. haben wir. Auf jeden Fall, dass jetzt die Bayern <lacht> sieben Punkte Vorsprung haben und das dann sieben Punkte... Quatsch, sieben Spiele vor Ende.
1: Also gab es auch noch nie, dass ein Tabellenführer sieben Spieltage vor Schluss mit sieben Punkten Vorsprung nicht Deutscher Meister ja. geworden ist. Und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig.
0: Äh ja, weil das wäre es jetzt nochmal gewesen, wenn Leipzig da gewonnen hätte, Bob 60 Punkte, Bayern an sich dann auch 61, da wäre dann nochmal was gegangen, wenn Bayern Fall. dann doch mal stolpert. Mann, aber jetzt sieben Punkte, dann können die schon zweimal verlieren und haben trotzdem dann da noch gern einen so, Punkt. Davor. So sieht
1: es aus und mehr als zwei Spiele
0: von sieben verliert, der FC Bayern ja. auch auf keinen Fall, glaube ich nicht. wenn Lewandowski als erstmal noch ein bisschen verletzt ist.
1: Ja, das war ja eigentlich so ein bisschen, glaube ich, in Leipzig so ein kleiner Hoffnungsschimmer. Ja. Ähm, nicht nur per se, dass Lewandowski nicht da ist, aber sowas hat ja eigentlich auch immer einen Einfluss auf die gesamte Mannschaft. Wenn du jetzt wirklich den Weltfußballer in deinen Reihen hast mit mhm. 35 Saisontoren nach 26 spielen. Der den Rekorder auch jagen will noch. so ähm, Komplett gehypt. Wenn der dann weg ist, deine Lebensversicherungen, in Anführungszeichen, dann gehst du als Gegner erstmal davon aus, oh Mann, die sind jetzt
0: auf jeden Fall noch angreifbar, also ja.
1: angreifbarer als vorher.
0: Noch. Du hast ja auch gesehen, so Bayern nach vorne hin, so dieser Ähm, dieser Wandspieler, der dann da vorne im Strafraum eben auch ist, klar, Lewandowski spielt ja auch so dann mal mit, aber er ist halt schon so der, der da vorne diese Bälle auch festmachen kann und da war es halt dann einfach nicht so der Fall gegen Leipzig.
1: Ja, man muss sagen, den kannst du momentan auch durch kaum einen auf der Welt ersetzen, so wie er spielt, klar gibt es viele auf der Welt, die auch, vielleicht hätte ich unbedingt 35 Tore in 26 Spielen machen, aber ihre 20, 30 Tore machen würden. Aber eben genau wie du sagst, wie der mittlerweile in dieses ganze Spiel integriert ist und sich auch nicht nur die Bälle festmacht, sondern teilweise auch holt und ja. die Angriffe selber mit inszeniert und so, das kannst du einfach schwer nachempfinden. Ich finde, choupo so kritisch, wie wir den immer sehen, mhm. hat das eigentlich relativ ordentlich gemacht. Ja. Ist jetzt auch nicht die angenehmste Aufgabe, äh, Dajot Opamecano irgendwie ein ganzes Spiel lang am Arsch zu haben. Hey, Leipzig ist an sich auch eigentlich die Truppe, die dann da die wenigsten Tore, glaube ich, kassiert hat. Ja, mit Abstand. Also ich glaube, das sind jetzt irgendwie wenn ich lügen, 23 Tore ja. oder so in den 27 Spielen oder 22. Ähm, er macht es gut, er sichert Bälle, ja doch ein zwei Abschlüsse gehabt und so wie gesagt Bayern an sich nicht so viele Aktionen nach vorne, ja. aber das Tor ist halt auch so sinnbildlich. Wir sprechen seit Wochen über Chipbälle von Kimmich irgendwie mhm. vorne rein. Müller startet perfekt in diesen einmal sich äh,
0: ergebenden freien Raum. Ja. Und hat, dann halt so ein typischer Goretzka, der dann einfach aus dem Hintergrund dann da kommt. Das ist und dann auch halt genau sein Tor, ne? Voll. Also das, das hat man irgendwie gefühlt auch einfach bestimmt schon 20 Mal so gesehen, ja. dass er den dann genauso macht, dass er eben von hinten dann da kommt und den halt einfach reinprügelt. Ja und Müller auch wieder in seiner, eigentlich, ja, in seiner Einfachheit quasi
1: da wieder einfach diesen Übersteiger macht, ja. äh, den Ball stoppt, perfekt rü- zurücklegt und dann
0: ist das dann auch am Ende nicht mehr zu verteidigen wirklich. Mann, ich es halt einfach so, du weißt, ich bin so ein großer Fan davon, dass es irgendwie spannend bleibt in ja, der Liga, nicht, aber natürlich. ist jetzt einfach so dann gerade schwierig und man irgendwie mit Lewandowski bin ich auch echt gespannt, wann der denn da tats- tatsächlich wiederkommt, also es wird da prognostiziert, dass er dann erstmal ein paar Spiele noch aussetzen muss, ja. ob er denn da seinen Rekord auch noch schafft und so andersherum jetzt Braucht auch nochmal, er nur zwei Spiele für wirklich ganz für easy. die sechs Boote. <lacht> Macht er komplett entspannt. Andersherum, jetzt auch noch äh, gerade so aufgetaucht, die Nachricht, glaube heute Morgen oder gestern, dass ja Boateng seinen Vertrag nicht verlängert kriegt. Ja, also wo richtig der, ich weiß jetzt nicht, der, der Aufsichtsrat oder so gesagt hat, ey, den Vertrag, den verlängern wir jetzt auf jeden Fall nicht.
1: Also diese Personalie, Jerome Boateng ist beim FC Bayern irgendwie ein bisschen was Besonderes, habe ja. ich so das Gefühl. Es gab ja schon vor Jahren, mal immer wieder von Hönes auch so Kritik. Der hat ihm, glaube ich, vor der Trippel-Saison mit Heinkes auch ans Herz gelegt zu wechseln. Mhm. So, da das erste Mal. Und jetzt gab es ja nach dem Länderspiel gegen Nordmazedonien auch die Frage irgendwie von wer ist da mal, Florian König, glaube ich, heißt der ne? von RTL. Der auch Formel 1 macht glaube ich, ne, der Typ? Kann sein, ja. Ah, ja. Auf jeden Fall auch ordentlich in die Jahre gekommen, der Dude. <lacht> <lacht> habe ich geguckt und dachte so, Aha, Mann, du man wirst alt, also, also auch ich. Ja, ja. <lacht> ähm, und da hat Hönes einfach dann auch mal gedroppt so, also Boateng würde ich an Yogi Lüftstelle auf jeden Fall nicht mitnehmen. Hm. Wie du als Ehrenpräsident vom FC Bayern, ein Spieler, der ja zur Zeit zum Stammpersonal gehört, ja. der war jetzt einfach nur gelb gesperrt, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, so diskreditieren kannst öffentlich, das wo du noch, in, wo also du noch meine, die Champions League viele, gewinnen kannst,
0: vor dem entscheidenden ja, Meisterschaftsspiel stehst, so mehr oder weniger. Ja, viele lieben ja Hoeneß, gerade eben dafür, dass er dann halt einfach so sagt, was er sich denn irgendwie denkt, aber manchmal denke ich mir dann auch so, das ist jetzt auch nicht immer geil. Also so manchmal kann man sich halt auch so ein bisschen zu, äh, zurücknehmen vielleicht. Ich, Grüße gehen auch raus an Andreas Nübel. <lacht> ich glaube
1: auf jeden Fall, ähm, dass Höhnes auch so schnell nicht wieder TV-Experte sein wird, so das war erst boah, Alter, ich mache hier auch Alter, ein paar Geräusche ich, komplettes Alter, Studio auseinander hier ähm, Der Vertrag war wohl erstmal nur für diese drei Spiele mhm. und wenn er das in der Nachbetrachtung sieht, also der, dem ist da ja so viel um die Ohren geflogen einfach, was er da von sich gegeben hat mhm. und, Kann mir schwer vorstellen, dass er da schnell wieder auf der Matte steht oder gar zur EM wirklich so fester
0: Experte wird oder so. Eben, ich, ich sehe halt eigentlich auch so einen Experten, dass man das halt eben auch so ein bisschen differenzierter manchmal auch irgendwie sich anguckt und dann halt vielleicht verschiedene Perspektiven einfach mal darlegt, wenn halt irgendwie ein besonderes Thema ist. Aber bei Hönes ist es ja wirklich so, der hat einen Gedanken und dann ist er da und dann haut er das halt auch so raus und dann steht er halt dann auch so dazu. Der bleibt also, dabei, der würde das auch nicht, also selbst wenn er merkt, er hat
1: komplette Pisse erzählt, er ja würde auch nicht also dividieren. so Fähnchen
0: im Wind muss man natürlich auch nicht sein, aber so trotzdem halt sich jetzt so dann komplett auf Bord hängende einzuschießen... So eben, weil es so die ganzen Jahre ja dann da irgendwie immer schon so ein schwieriges Thema mit dem beim FC Bayern war, das finde ich halt auch schwierig. Ich habe auch lange überlegt, was da vorgefallen sein muss einfach, um so zu sein. Ja. Und
1: ich wette, Jerome Boateng hat irgendwann 2018 oder so auf einer Weihnachtsfeier mal die Nichte von Höhnes weggeflext oder ja, so. Ja, irgendwie so. <lacht> Kann gut sein, passiert
0: ja immer mal wieder da so in der Bundesliga.
1: Irgend sowas muss doch vorgefallen ja. sein oder er hat die mal im Suff. Vielleicht gab es mal ein Video in der Mannschaftsgruppe, wo sie na- irgendwas, ja. irgendwas nachgemacht irgendwas wird irgendwas das muss das so sein. Sein. Also so nachhaltig angepisst zu sein von einem Spieler, der bei mir zwei Trippel geholt hat. No. Zwei. Und bei beiden auch Stammspieler war, muss man
0: sagen. Sowohl also damals unter Heinckes, äh, auch und auch letzte Saison. Was meinst du, kann Hertha denn mit Boateng hinten für stark äh, angreifen, wenn der denn verpflichtet wird? Du, du, du sagst
1: das so. Also ich habe auch schon drüber nachgedacht. <lacht> so
0: ist nicht. Das Ding ist, ähm, Boateng
1: hat äh, zu einem ziemlich coolen Zeitpunkt seinen Vertrag damals verlängert und verdient wohl zweistellig. Mhm. Äh, so um die 10, 12 Millionen sollen es sein. Da ich mir jetzt schwer vorstellen kann,
0: dass der irgendwo hinwechselt, wo er auf einmal nur noch 4 oder 5 kriegt. Aber wie alt ist der jetzt? 32? Meinst du, der wird nochmal so komplett bei Utna... Champions-League-Truppe richtig
1: angreifen? Na, was heißt denn richtig angreifen? Aber so ein Juve oder so, den, den Ablöse frei holen? Dem halt seine 6 Mio zahlen oder so?
0: Hm. Gucken wir mal, wie alt Jerome wirklich ist. Ich könnte es mir immer noch vorstellen. 32. Ach guck mal, das ist ein Zufall. Ähm, Ich könnte es mir immer noch vorstellen, dass der irgendwann, gut, vielleicht nicht jetzt, aber irgendwann dann wieder nach Berlin kommen möchte, einfach wegen Family und so und dass man dann halt hier vielleicht das wirklich bei Hertha nochmal angreift. So wie ja Kevin Prince eigentlich auch irgendwann mal so den Gedanken hatte.
1: Was ich nicht so richtig verstehe, ist, warum Bayern das ähm, jetzt schon so straight macht, ehrlich gesagt. Weil wenn du dir die Situation nächste Saison mal anguckst in der Innenverteidigung, Alaba ist weg, mhm. Leistungsträger. Boateng, muss man einfach sagen, seit Flick, da ist auch Leistungsträger, mhm. dann auch weg. Klar, du holst Upamecano, der wird auch gesetzt sein und auch seinen, seinen Job da machen. Neben Süle dann? Neben wahrscheinlich Süle, wo die Vertragsgespräche auch noch laufen, mhm. wo es ja vor Monaten auch noch hieß, der muss sich straffen und bla bla bla. Mhm. Dann hast du theoretischen hernandez so, der immer mal innen, mal außen spielt, mhm. mal ein richtig geiles Spiel, mal macht, mal ein ziemlich wurstiges. Und diesen zu, den ganzen der ganze Jahr verletzt war. Und irgendwie, um womöglich dann in der Champions League wieder ja, nein, Titel anzugreifen. Die, aus
0: dem so,
1: die haben aber auch gesagt, dass sie jetzt aufgrund von Corona auf jeden Fall keine großen Sprünge mehr machen. Deswegen verstehe ich ehrlich gesagt nicht, guck mal, wenn du jetzt einen verpflichten willst, einen leistungsfähigen Verteidiger, so für, für den FC Bayern, stark Zum Beispiel, selbst für den müssten sie 15 Millionen oder so wahrscheinlich bezahlen, (lacht) so oder 10, wenn die den kaufen wollen würden, dann kriegt der noch ein Gehalt und so. Das heißt, wen auch immer du da holst, den holst du ja auch für zwei, drei Jahre wahrscheinlich. Das ist eh ein 20, 30, 40 Millionen Paket, Mhm. je nachdem, was der kostet. Und sage ich denn jetzt nicht in der Situation, alles klar, Jeromi, hier, nimm nochmal deine Zähne ein Jahr mit. Und wir sind dafür aber erstmal gesettelt hier in unserer Verteidigung. Ja, eben, wenn
0: er denn irgendwelche Videos von der Weihnachtsfeier hat oder die irgendwelche Videos da gesehen haben, weil er uns einen verarscht hat. Also da, boing. Die Geräusche hier, <lacht> Also ich bin da wirklich gespannt. Ich verstehe es auch nicht, warum sie es jetzt so zu dem Zeitpunkt schon so machen, ja. aber muss man einfach mal sehen. Ich bin gespannt, wo Boateng denn da noch hingeht. Wo
1: du Nübel sagst, auch cool, Überleitung. Mhm. Ich
0: habe unter der Woche gelesen, dass Dortmund auch über Nübel nachdenkt. Oh ja, stimmt, das hatte ich auch schon gesehen.
1: Kann ich auch absolut nicht nachvollziehen. Also ist klar, dass das ein talentierter Typ ist, so, aber ob ich den jetzt hole und der gleich nach einem Jahr oder zwei Jahren, nee, ein Jahr ist er erst bei Bayern,
0: ne? Er ist zu der Saison gekommen, oder? Der sitzt nicht schon eine ganze Saison davor auf der Bank, oder? Das würde mich jetzt sehr überraschen.
1: Äh, naja, nee, kann ja eigentlich nicht sein. Es gibt ja diese Diskussion von wegen... Und äh, letzte Saison und haben wir
0: ja noch darüber gesprochen, wie Nübel eigentlich bei Schalke gespielt hat. So und
1: so viele äh, Einsätze kriegen muss und so. Eigentlich kann es nicht sein. Also eigentlich müsste er erst seit dieser Saison da sein. Wie auch immer hat Nian nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob der jetzt Dortmund diese Sicherheit eines einfach einer klaren Nummer eins mal geben könnte.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Weil irgendwie... Oh, was ist denn hier?
1: Sané unterschreibt, zu unterschreibt... Da. 4.1.20. Achso, und dann ist er im Sommer wahrscheinlich gekommen. Du wirst recht haben.
0: Ja, genau, hier. Äh, hm. zum 30. Juni. Alles klar. Ja. ja, also da weiß ich auch nicht. Gerade wenn du jetzt halt wirklich so, also ich meine, es wurde ja auch so gefühlt ein bisschen hochgebauscht noch. Klar, zwischendurch sahen die Keeper immer mal nicht so gut aus bei Dortmund. Aber ich finde... Da dann immer so gleich zu sagen, so komplettes Torwartproblem bei den Dingern, die halt Birgi einfach mal in der Saison auch zwischendurch immer mal gehalten hat. Hier und da vielleicht ja mal irgendwie ein Bock, bei Hits ja auch. Gerade gegen Freiburg, da waren so die Dinger ein bisschen komisch. Aber man. Kann ja sein, dass du den irgendwie einholen möchtest. Aber ich glaube, wenn du dann halt hier sowieso schon so die Schwierigkeiten hast, eben Champions-League-mäßig gerade, weil wir jetzt ja auch dieses andere Top-Spiel schon angesprochen haben, wenn du eben dann, dann nochmal zu Hause gegen Frankfurt verlierst und du jetzt da auch sieben Punkte oder was es da sind, hinter Frankfurt stehst, mhm. höchstwahrscheinlich nicht Champions-League-Spielst. Sehr wahrscheinlich, ja. Ist Es die Frage, ob du dann für nächste Saison so das dann angehst und sagst, na gut, dann holen wir halt Nübel, der war jetzt halt bei Schalke eigentlich schon in Ordnung. Bei Bayern hat er jetzt hier vielleicht mal irgendwo im Pokal oder so gespielt.
1: Da würde ich nicht verstehen, den Transfer. Auch vom Charakter her nicht. Also, wenn wir jetzt mal Dortmund angucken und ich bin da ein bisschen anderer Meinung als du. Ich habe mich da lange auch schwer getan mit. Da wird es auch gar nicht so alte Folgen geben, wo ich sage, was soll diese ganze Diskussion. Mhm. Aber wenn du jetzt wirklich mal Dortmund auf vielleicht sogar die letzten zwei Jahre siehst, was die wirklich haben, ist ja zu den ganzen anderen Problemen, die jetzt noch dazugekommen sind, wirklich immer ein Defensivproblem. Mhm. So. Und es geht ja nicht nur, fängt ja nicht bei der Abwehr an, sondern fängt beim Torwart an. Was strahlt mein Torwart hinten ja. ab? Und wenn du jetzt mal in die Bundesliga-Tabelle guckst, da hast du den weltbesten Torwart beim ersten, hast du Peter Gulaschi mit den meisten weißen Westen und den wenigsten Gegentoren auf Platz 2 mhm. und hast Kuhn Kastels, der auf dem Weg war, den ewig Rekord zu brechen, keine Gegentore zu kriegen, auf Platz 3. Ja. Also irgendwie steht es schon für was, hinten eine Bank drin zu ja, haben. Stimmt. So, und die Abwehr besteht halt auch aus dem Torwart und diesem Zusammenspiel. Und wenn. Ja, weder Birki noch Hits da irgendwie nachhaltig ein bisschen für Ruhe sorgen kann. Klar spielen die nicht selber in der Innenverteidigung, so, aber ich um Gottes Willen, aber das ist einfach auf Jahre gesehen, auch bei Birki, zu wechselhaft für die Ansprüche von Dortmund. Genau das meine Wenn der jetzt, Gla- weiß ich nicht, glattbarer Keeper ist jetzt ein bisschen vermessen zu sagen, so wäre, aber weißt du, wenn du irgendwo im Bundesliga-Mittelfeld spielst und so eine Leistung immer bringst, alles cool und so, aber Dortmund sieht sich safe jedes Jahr in der Champions League dann brauche ich auch einen Torwart, nee, der safe genau, jedes stimmt. Jahr
0: internationale Klasse
1: an den Tag legt.
0: Dass die sich jetzt einen neuen holen, das wollte ich auch gar nicht in Frage stellen. Ach bei so. mir war es jetzt halt eher so, dass wenn du eben halt so ähm, das so in Frage stellst, dass du dann eben halt nicht einen Nübel holst, um das Ganze dann halt ja, wieder so auszumerzen. Alles klar. Nee, so rum. überhaupt nicht. Sondern ich weiß, ich feiere ihn ein bisschen zu
1: krass ab und ich glaube, ich sehe bei ihm auch zum Beispiel die Defizite in der Spieleröffnung nicht, nicht stark genug, aber... Stell dir vor, so ein Gikiewicz würde da hinten drin stehen. Also ein, ein Typ. Mhm. Eine, eine richtige Waffe, wo der Stürmer Angst hat, drauf zuzulaufen, ja. der, der Fans mitnimmt und so. Die werden
0: niemals einen Gikiewicz holen, aber du brauchst da mal eine richtige Bank. Oh, wer waren da noch zwischendurch? Ich weiß gar nicht. War das dann auch wieder einer aus, aus der französischen? Ja, Die ja immer mal. ganz viel welche. gelesen.
1: Ich glaube, einmal von Lazio auch der Torwart. Dann mhm. irgendwie auf jeden Fall. Das war ich der, der sich so selber halb angeboten genau, und hat. Genau, dann ne? irgendwie aus Frankreich. Keine Ahnung. Also, also Nübel, ich, weiß nicht, ich
0: denke mal auch irgendwas wird da passieren, aber Nübel, äh, weiß ich auch nicht. Also sehe ich auch nicht. Fände ich schwierig. Na gut, aber machen wir einfach mal bei dem Spiel und weiter. Und dazu, oh ja. Schalker Vergangenheit, auch nicht zu vergessen. Ja, also
1: genau. aus der Schmiede ähm, das ist ja doch immer vielleicht doch ein kleiner, ein, ein kleines Hindernis jemanden äh, zum BVB
0: zu holen. Ja. Ich weiß nicht. So und Dortmund, Frankfurt. Da sind wir. Es ging wirklich so ein bisschen auch nochmal mal in die Champions League. Um den Champions League-Platz vor allem, einfach so das Duell, so wie bei Bayern-Leipzig halt, dass man da halt als Dortmund mit einem Sieg nochmal gut ranrücken kann, dann nochmal ein bisschen Stress machen kann. Jetzt gewinnt Frankfurt das Ding aber genau dann 2-1. Man muss sagen, Und es waren
1: vorher vier Punkte Unterschied. Ja. Dortmund hätte auf einen ranrücken können. Genau. Was die ganze Nummer natürlich mega wahrscheinlich gemacht hätte, dass sie dort vielleicht nochmal rankommen. Auch gerade ein Sieg in diesem entscheidenden Finale, ja. in Anführungszeichen, um die, Europ- äh, um die europäischen Plätze bzw. Champions League. Aber wer von denen war denn bitte auf dieses Spiel eingestellt? Ja, von den Dortmundern. Man muss auch sehen, die Vorzeichen, wir haben gerade gesagt, äh, aus Leipziger Sicht, Lewandowski hat gefehlt bei Bayern und so. Bei Frankfurt haben Hinteregger und Hasebe gefehlt. Mhm. Also das Herz der Defensive quasi. Wo Du musst, alles klar, die Dortmunder Offensive mit ihrer Power, mit ihrer Wucht und so, da muss doch was gehen. Alter, das war ja nichts.
0: Ja. No. Das war ja nichts. Ja, sie haben zwischendurch dann ein, also dass sie den Ballbesitz hatten und so und dann vielleicht auch vorne dran waren so, so ein bisschen Handballmäßig, Fab aber dass das sie halt dann eben
1: dann nicht durchgekommen sind. Ey, wirklich und teilweise auch in der zweiten Halbzeit wirklich Haaland so es sah aus wie in der Kreisliga. Ja. Wirklich der Ball lange, lang oder schnell einfach nach vorne auf den, der jedes Mal
0: gegen drei Verteidiger alleine. Guck mal, was du draus machst, Dicker. Mhm. Was sagen wir jetzt aber dazu, wie es mit Haaland da jetzt gerade so abgeht? Also war ja eben auch vor dem Spiel schon, dass dann da halt so, ähm, also nicht offiziell, aber dass man halt so mitgekriegt hat, okay, Harlands Daddy und Raiola, der Berater, Man kann auch schon sagen so einen abzwackt.
1: Offiziell ist jetzt, wie kann sowas offiziell sein? Aber es wurde auf jeden Fall extra so gemacht,
0: dass es alle mitkriegen. Ja. So. Also offiziell war es irgendwie schon. Mhm, ja, ja, okay, genau. So, und dann haben sie schön in Barcelona mal vorbeigeguckt, sie haben in Madrid vorbeigeguckt. Genau. Ähm, wenn ich das mitgekriegt habe... War tatsächlich, dass sie auch mal in Valencia vorbeigeguckt haben.
1: Na, da werden sie sich nur mit irgendjemandem getroffen haben. Nochmal. Vielleicht
0: gibt es da ein leckeres Eis und was war da, aber auf jeden Fall, dass sie da so eine kleine Spanien-Tour hatten. Ja. Und man ja sowieso auch schon letzte Mal äh, beim letzten Bundesligaspieltag halt vor der Länderspielpause mitkriegt hat, als Dortmund dann in ähm, Köln nur das Unentschieden geholt hat, dass ja Haaland da auch schon stinksauer war und er halt ja wirklich so absolut zero Bock hat, ähm, da jetzt halt wirklich Europa League zu spielen. Ja, man muss ganz klar
1: sagen, Unabhängig von dem Thema, gehen wir gleich drauf ein, der Typ muss Champions League spielen eigentlich. Der bricht alle möglichen Rekorde in seinem jungen Alter. Mhm. Also kein Messi, kein Ronaldo, kein irgendwer hatte so viele Tore nach so wenig Spielen und vor allen Dingen nicht in dem Alter. Ähm, Und für seine Entwicklung und für seine Vita kann der nicht ein Jahr ohne Champions League verbringen, eigentlich. Jetzt ist es ja so... Die Entscheidung liegt nicht bei ihm. Die Ausstiegsklausel greift erst im nächsten Jahr. Mhm. Die irgendwie 75 Millionen sind da kolportiert oder 77 oder irgendwie so sowas. so in
0: Dreh fast 80, ja.
1: Und Dortmund hat ja mehr oder weniger schon gesagt, es wird nächste Saison nicht ohne Haaland äh, in Dortmund laufen. So. Was ist jetzt aber passiert? Ähm, wie du sagst, man hat dieses Spiel in Köln, er stinkt sauer. Es wird immer wahrscheinlicher, dass Dortmund nicht Champions League spielt. Mhm. Also wird er mit, sowohl mit seinem Vater als auch mit seinem Berater reden und sagen, okay, wir haben uns jetzt folgendes Jahr eigentlich überlegt. Ich bleibe hier zwei, drei Jahre in Dortmund, ja. spiele jedes Jahr Champions League. Bub, bub. Jetzt ist unser Plan irgendwie nicht mehr so richtig unser der Plan. ein bisschen, so. ja. Weil ein entscheidender Faktor für meine Entwicklung, für meine Karriere, für meinen Marktwert ist, dass ich in der Champions League Tore schieße. Also ist es der... So pervers es ist in der heutigen Zeit und ich entschuldige nichts, ich erkläre nur, mhm. wie ich das wahrnehme. Ähm, der natürliche Vorgang, dass man sagt, okay, trotz Vertrag und so, man klopft ab, ob jemand in Europa bereit wäre, so viel Geld zu bezahlen,
0: dass Haaland nächstes Jahr Champions League spielen kann und Dortmund aber auch sagt, okay. Auch wenn die Klausel erst nächstes Jahr und wie greift, dass man trotzdem sagt, okay, War schön mit dir, aber dann geh halt deinen Weg. Genau, was Berater und andere Vereine ja wissen, ist, dass Dortmund ein börsennotiertes
1: Unternehmen ist. Das heißt, sie haben nicht nur Verantwortung vor sich und ihren Mitgliedern, sondern auch vor den Aktionären und da geht es um Geld. Und ähm, wenn du als Wirtschaftsunternehmen 150, 180 Millionen angeboten kriegst für einen Spieler, den du für, ich glaube, 25 Millionen gekauft Mhm. hast, Kannst du das schwer für argumentieren, dass du den da behältst? Es sei denn, du stellst eine so gescheite Gegenrechnung auf, dass du sagst, der ist unsere in Anführungszeichen Garantie mit ein paar anderen Stellschrauben, dass wir nächste Saison zumindest wieder in die Champions League kommen, was uns garantiert 40, 50 Millionen bringt. Mhm. Ich weiß es nicht. Wenn du das dann addierst mit den 75 Millionen, die sie eh nächste Saison für ihn kriegen, festgeschrieben, landest du ja auch schon wieder irgendwo bei 125, 130 Millionen. Gebe ich den ab? Kriege ich den nicht ersetzt? Geht der Verein in eine Krise? So, und das gilt es abzuwägen. Gestern sind, oder vorgestern sind, äh, alle Bosse direkt eingeflogen auf der Geschäftsstelle um für ein Krisengespräch, mhm. um auch wahrscheinlich das zu besprechen. Ich finde den Stil, um jetzt mal äh, subjektiv zu werden, absolut völlig falsch und richtig raiola-abartig. Muss ich wirklich sagen, das, das so zu machen, mhm. sich da am Flughafen zu zeigen, auch den Vater mitzunehmen. Der hätte da nicht mitgemusst. No klar ist der auch sein Berater, aber da geht es noch nicht um Vertragsverhandlungen, da ging es nur um Abklopfen, neuer Präsident Barca, hast du Bock 150, 180 Mhm. auszugeben, könnt ihr das? Oder nicht? Das kann ich am Telefon machen, das kann ich in einer Zoom-Konferenz machen, das kann ich mit einer Brieftaube machen, aber ich muss mich nicht mit dem Vater von ihm, naja, ist doch so, da ist schon ein komplett Kalkül dahinter. (köhnt) Raiola hat ja so viele Spieler, klar hätte man spekuliert, wenn man den in Barcelona sieht, ob es um Haaland geht. Hätte ja. aber auch um irgendeine andere Zwiebacksäge gehen können, so, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Ähm, nimmt den Vater mit, ist sofort klar, was das ist. So, was, was da passiert. Mhm. Und das finde ich, in der Situation, in der Dortmund sich befindet, auch in der also auch für die Mannschaft, die sehen das alle, die lesen das alle.
0: Jeder macht sich einen Kopf, was ist da los? Das ist eine Unruhe, die da reinkommt ja. und so. Ich würde gerne ähm, mal wissen, weil ob die sich denn da auch so in der Kabine denn unterhalten und er denn. Also, was sagt er denn da selber? Wenn die halt einfach mal so, so unter sich so ein bisschen quatschen, wa- was kommt denn da?
1: Quatscht man witzig, überhaupt denn darüber? Witzig, ich habe gestern darüber nachgedacht, wirklich original, wie sieht, also wirklich so richtig versucht, dieses Bild Kabine vorm Kopf ja. zu haben und wie einfach ein Hummels ist ja der, der immer sein Maul aufreißt. Mhm. Harland kommt rein, und Hummels sagt, was soll denn die Scheiße? Ja. Warum ist der da? Was und, soll das? Und was sagt er dann? Und ich glaube, das passiert nicht. Ist denn, also ich habe es mir in so vielen Modellen vorgestellt, ich glaube, es passiert nicht. Weil am Ende. G- glaube ich, und solange wir nicht endlich mal hier einen Profi sitzen haben, mhm. Grüße an Robert Andrich, komm <lacht> endlich, <Ja. lacht> ähm, werden wir, werden wir, ist das auch immer nur Spekulation, aber ich glaube nicht, dass, sei es jetzt klar mit seinem Best-Buddy-Zimmer-Buddy, was auch immer, wird man über so eine Sachen sprechen, aber ich glaube nicht, dass vertragliches, Transferspekulation, alles mögliche, dass es so Kabinenthemen sind, mhm. dafür ist das zu professionell. Drehen wir das mal um, stell dir vor, hier ist Aufsichtsratssitzung mit zwölf Leuten und so und einer hat vielleicht von Amazon in der Presse steht, der und der geht vielleicht zu Amazon, mhm. da sitzen die nicht in einer, in einer offiziellen Sitzung und sagen, und Bernte, du ab hier zu Amazon ja, für 50 stimmt. Millionen? Nee, naja, das, das ist ja, da war
0: dann irgendwie gefühlt Kleiner? nochmal so ein bisschen was anderes. Wenn du, also ich stelle mir das halt so vor eigentlich, dass so ein bisschen entspannter ist, du hast gerade trainiert kommst dann da rein, gerade geduscht, der eine zieht sich dann gerade irgendwie sein Schlüppi an, der andere macht sich da gerade die Haare oder so dann danach und die quatschen dann so ein bisschen so, ja krass, ey, hier, Daddy, <lacht> gerade in Spanien unterwegs, hä? Dann sagt er, ja, ja, nee, stimmt, der sagt nix. <lacht> <Nee, lacht> gerade kurz überlegt. Und selbst, also,
1: und selbst wenn, er darauf angesprochen, wird wahrscheinlich das Ding sein, vielleicht sagt er auch, ja, war nicht cool. weiß nicht, man du, ändert der ja auch nichts wenn er zu Hummels oder wem auch immer sagt, ja, oh Mann, Alter, hätte nicht sein müssen, so.
0: Mhm.
1: Ich glaube auch nicht, dass die den vorher fragen.
0: Dass Raiola oh.
1: anruft und sagt so, Erling, ich würde jetzt mal mit Vater nach Barcelona fliegen. Ist das cool für dich? Nee,
0: das glaube ich Soll auch nicht. Sollen wir
1: ein Privatjet nehmen oder
0: nee, 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 durch nee. die
1: Hintertür? Weißt du, wie ich meine? Nee, so nee, nee,
0: nee, nee, stimmt. Das ist das glaube ich auch nicht. Und jetzt, und darüber da
1: bin ich jetzt, darauf bin ich wirklich eben erst gekommen, so. Spulen wir noch mal fünf Minuten zurück mit diesem Plan, ja. den man den Vater, Berater und Haaland zusammen mal gemacht hat. So Champions League mäßig und so. Jetzt ist ja wahrscheinlich nicht erst seit dem Köln-Spiel oder so schon die Kacke am Dampfen, dass die in ihrer Riege zusammensitzen werden und sagen würden, Mann Kacke, wir dachten eigentlich, wir spielen hier mal um die Meisterschaft mhm. mit und Champions League ist sicher und ich meine, seine Performance ist in einer funktionierenden Mannschaft auch nochmal besser ja. als jetzt und dann schießt er 30 und nicht 21 Tore ja, ja, ja. wie jetzt. Weißt du, was ich meine? Also wird man schon da sind und sagen, okay, mit Dortmund war ganz geil und so, aber irgendwie läuft das hier gerade in eine komische Richtung. Mhm. Trainierst jetzt hier irgendwie unter dem jungen, ehemaligen Co-Trainer. Bleib alles nicht so richtig fittet alles ja. nicht so. Jetzt stell dir doch mal vor, der, wenn der Raiola eine Fotze wie er ist, Entschuldigung dafür, <lacht> ist, also das führe ich jetzt auch nicht aus, da gab es so viele tausende Spielertransfers nee, und so, nee, man ja. darf nicht vergessen, Aubameyang, Dembélé, alles Raiola-Spieler. Hm. Ja?
0: Grüße gehen raus. Wo
1: ich zum Beispiel, ich glaube nicht, dass Haaland ein Typ wäre, der streikt oder so, auf keinen Fall. Nee, das glaube ich wenn auch nicht. Wenn die sagen, du bleibst hier, dann bleibt er da. Der
0: ja, ist auch ja, ein nee, bisschen dankbar und demnig. Nee, demütig. nee, dass er, dass er dann so professionell so ist und halt damals. so, ja, genau. so
1: Das glaube ich wirklich, aber in, für seinen Berater kann er nichts. So. Und wenn Raiola jetzt irgendwann vom Monat 25 entschieden hat, ey, Dortmund ist zu Ende, mhm. dann mache ich Dortmund zu Ende. Für mich, so, mhm. für uns. Heißt, der fährt da mit Kalkül genau vor dem Spiel hin und lässt diese Meldungen aufkommen. Hofft, dass der Verein vielleicht wirklich nicht endgültig geil
0: performt jetzt und so, damit der Trans- du meinst Du meinst, dass der, dass der Plan, schon Bröckelt, der Wenn der Plan schon bröckelt, dass er dann halt schon irgendwie in die Zukunft guckt und merkt, okay, der bröckelt immer mehr, dann fahre ich das halt richtig an die Wand. Raiola ist nicht der Typ, der jetzt zu Watzka anruft und
1: sagt, ey, pass mal auf, hier, mein Dings-und-Dings-Spieler, dem geht's da und da nicht so gut, der würde euch richtig helfen in der nächsten Saison, damit er einen coolen Zuspieler hat. Ja. Sondern er sagt, alles klar, dann scheiße ich hier mit drin, mhm. damit ich den da wegkriege.
0: Oh, uh. oh ja doch, scheiße, das konnte ich mir auch vorstellen. Weißt du, was ich meine? ja, ja,
1: ja komplett. So, weil der weiß auch, ey. Wenn der 150 Millionen kostet im Sommer, dann klingelt wieder richtig die Kasse. Mhm. So Unabhängig davon, lassen Ach, wir ja. das mal so stehen, würde ich sagen. Ja. Unabhängig davon hat ähm, ein bisschen merkwürdigerweise sich Pep Guardiola kritisch über den BVB geäußert. Oh, das habe ich auch gelesen. hat zum einen lobend gesagt, er sagt, im BVB-Kader gibt es keinen Spieler, der keine Qualität hat. Mhm. Da war er noch nicht. Ist, glaube ich, einfach nur so vorgeworfen... So, mal hier habt ihr mal einen Knochen, naja. worauf ihr euch freuen könnt, weil Erich der Ernst kann halt nicht meinen. Mhm. Ähm, kann mir nicht vorstellen, dass Guardiola gerne Nico Schulz bei Man City hätte. Nee, das glaube ich auch nicht. Ähm, oder Birki. <lacht> <lacht> ähm, und sagte denn danach, sie wissen aber auch schon, was sie machen, der ist halt immer noch angefressen wegen dem Jaden-Sancho-Transfer damals, mhm. der gerade bei diesen jungen Spielern ja nur zustande kommt, wenn du die Berater ordentlich schmierst. So. Also, schmieren klingt kriminell, ist alles auf ist alles ja. legal, aber. Der BVB zahlt in der Bundesliga mit Abstand die meisten Beraterhonorare. Genau, um solche Dinge einzutüten. Mhm. So, deswegen kommen die halt auch an. Ziemlich viele geile junge Spieler. Klar, weil sie auch ein super geiles Produkt sind. Darüber haben wir oft genug geredet. Stadion,
0: ja, das Trainer, Spielweise, so halt wie stimmt. es mal
1: war. Aber sie sorgen auch schon finanziell dafür, dass sie dort immer eine der ersten Adressen sind. So, Alleine wegen mhm. der Berater. Was so. jetzt aus Guardiolas Mund... De- <lacht> der wirklich seitdem er dort angetreten ist, knapp eine Milliarde Euro naja. ausgegeben hat für Spieler, schon arg lächerlich wirkt, so.
0: Ähm, ja, aber so ist es.
1: <lacht> aber, aber so
0: ist es ja. Ja, ne, muss man nee, ja, muss mein, ja mal, muss man mal gucken, einfach, was da rauskommt. Gündor hat halt auch gesagt, er findet es natürlich ein bisschen schade, Champions League heute ähm, Abend und dann kann man da nicht mal anständig als Gegner dann halt auch vor der, ähm, vor der gelben Wand. Ach so, weil keine Zuschauer sind, genau. Das, ja. da, das ist halt natürlich auch ein bisschen schade, aber ich bin. Ich bin echt gespannt, ob da irgendwie vielleicht so eine gibt ja manchmal so eine Dinger, dass es irgendwie in der Liga nicht läuft, aber dann trotzdem irgendwie in der Champions League, dass sie sich da dann irgendwie anders zusammenreißen, dass dann da die Stimmung anders ist, dass sie sich da irgendwie anders Mühe geben, dass da eben vielleicht dann auch mal irgendwie was rauskommt. Wobei Man City eben halt auch gerade in der heimischen Liga schon eine absolute sehr, gute sehr, Mannschaft der Stunde sehr, in Europa sehr stark unterwegs ist.
1: Ich kann es mir auch nur schwer vorstellen, dass da was geht. Aber Hoffnung, Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. <lacht> Ja, bitte? Ähm, ja, wir werden sehen. Kommen wir mal zum Spiel zurück, würde ich sagen. Ja. Ähm, ein ziemlich interessanter Vorfall war noch die Auswechslung von Marco Reus, vom Kapitän, zehn Minuten vor Schluss beim Stand von 1-1 da mhm. noch. Äh, seine Reaktion war richtig kacke. Ja. Er hat sich da auf jeden Fall nicht so richtig sportlich gezeigt. Klar willst du als Kapitän dann vielleicht im besten Fall auch noch der sein, der das Siegtor vorbereitet oder selber schießt oder so. Kam aber auch selber nicht wirklich so richtig zum Zug in dem ganzen Spiel und ähm, ja, verhält sich dann irgendwie komisch. Was ich noch ein bisschen merkwürdig fand, die Binde geht dann an Delaney, mm. nicht an Hummels. Kann jetzt auch dem Weg geschuldet gewesen sein oder so, waren eh nur noch zehn Könnte Minuten. kann ich mir fast vorstellen. Ich da will weiß weiß ich nicht die zu sich viel jetzt reininterpretieren. Ich kann zehn
0: Minuten nochmal so einen großen Aufriss machen. So,
1: die haben wahrscheinlich andere Sorgen gehabt in dem Moment. Ja. Ja, zu dem Zeitpunkt steht es 1-1. Wir können ja auch mal ein bisschen ins Spiel gehen. Ähm, Frankfurt ist 1-0 in Führung gegangen. Ich glaube, nach einer halben Stunde oder sowieso. Irgendwie sowas. Ja, Oder noch ich, früher? ich glaube
0: sogar ein bisschen früher. Noch, noch. früher
1: durch ein Eigentor von Nico Schulz. Ähm, Edin Terzic hat sich als Superkniff gegen Philipp Kostic überlegt, äh, Emre Can auf die rechte Abwehrseite zu packen, was mhm. überhaupt nicht geklappt hat. Ja, nee, der mal. ist
0: ja leider echt gar nicht hinterhergekommen. Ja, der hat auch einfach keinen Bock gehabt, hatte ich das Gefühl.
1: <lacht> was ist denn das? Also beim 1-0 lässt er ihn schon da komplett äh, in Ruhe flanken quasi, mhm. geht da so halbherzig irgendwie rein. Olle Schulle macht beim Kopfball die Augen zu und köpft ihn dann unhaltbar selber ins Tor, was ich auch... Also, also eine Bogenlampe. Wirklich die Abwehr sah da schon... Also grundsätzlich
0: mal für dieses ganze Spiel, die Abwehr von Dortmund war eine absolute Katastrophe. Ja. Wirklich. Sinn? Das, das, das Ding ist ja eben auch noch, dass Frankfurt ja eigentlich sogar noch andere richtig gute Möglichkeiten hat, dieses aber dann irgendwie dann da gar nicht mal so gut ausspielen eigentlich. Ja, genau. So. Ähm, die kommen dann zu
1: ihrem, zu, zum Ausgleich, äh, die Dortmunder. Komische Situation, irgendwie Jan springt da halb zum Kopfball, halb zum Brustball rein, mm. Lomitz staubt ab. Und dann hat ja Frankfurt aber wirklich in der zweiten Halbzeit so viele Möglichkeiten noch. Ja. Und so viele Aktionen nach vorne. Ähm, Ehe dann irgendwie kurz vor Schluss, Jovic versucht sich durchzutanken, der wird kurz gebremst und ey, der Kostic schlägt da in, also die Reaktionszeit
0: war auch so kurz, so ja. Also Jovic verliert den Ball. Da, überhaupt, dass er, er ist ja einfach schon so geil mitgegangen. Also er hat halt schon so ein bisschen auch einfach drauf spekuliert und da komplett belohnt worden
1: dann. So und dann hat er eigentlich ja noch kompletten Gegner vor sich an der Grundlinie und flankt trotzdem innen an dem vorbei. Ja Und perfekt auf Silver und Frankfurt verdient das Ding denn für
0: mich auch schon eher verdient als, ja, also dass es ein Unentschieden verdient gewesen Das ist gewesen eben auch so, klar, ich finde halt eigentlich Dortmund auch cool, Frankfurt aber auch. Und Frankfurt hat es sich einfach in dieser Saison wirklich maßlos auch verdient, dass sie eben dann als halt auf dem vierten stehen und dann halt irgendwie in die Champions-Quali kommen. Wer gra- nee, gibt keine Quali, ist direkt, Digga. Dass sie gibt- da direkt in die Champions kommen. <lacht>
1: die müssen unsere Jungs jetzt ja zum Glück nicht mehr spielen von Platz 1 bis 4. Stimmt. Ähm, trotzdem mega Unruhe in Frankfurt jetzt. Es soll wohl immer konkreter werden, dass Adi Hütter der Nachfolger von Marco Rose in Gladbach wird, was ich persönlich richtig kacke finden würde.
0: Ja, also, man, ich, damit tue ich mich halt auch so schwer, also wenn das muss doch irgendwie, ich weiß nicht, ob das dann halt auch noch so eine Ehrensache ist, selbst wenn da jetzt vielleicht irgendwie in Gladbach das Geld noch anders passt, aber, man, ich erarbeite mir so eine geile Saison, schieß eigentlich so viele Tore und stehe defensiv eigentlich auch nicht verkehrt und stehe da auf Platz 4 mit Frankfurt, was halt sich vorher irgendwie so keiner ausgemalt hätte, weil dahinter dann einfach Dortmund, Leverkusen, Gladbach sind. Ja, ja und, und dann sage ich, ich wechsle jetzt zu Gladbach und spiele dann halt wahrscheinlich erstmal auch gar nicht international. Ich bin halt auch echt ein Hütter-Fan, muss man sagen. Ich mag, wie der sich seit Tag
1: 1 in der Bundesliga gibt, wie er sich äußert, auch gerade als diese Probleme nach dem Bremen-Spiel wieder waren und so. Ich finde das ein Top-Typ, wirklich. Und ohne dem zu nahe zu treten, der muss doch Bock haben, jetzt eine Saison Champions League zu spielen. Und wenn es nur die Gruppenphase ist, wer sagt ihm denn das, also... Nein, und, und eben nicht Digger, nur, dass in den Schoß
0: gelegt wurde, sondern er hat sich das er mit sich der so einfach mal verdient. Er hat sich das
1: erarbeitet, die hatten schon ihre Tour durch Europa, also in der Europa League auch und so, jetzt nochmal die Krone rauf. Und ich denke so, Digga, vielleicht spiel, hast du nie wieder die Chance. Das ja. ist so schnelllebig. Geh nach Gladbach. Geh nach Gladbach. Hab keinen internationalen Wettbewerbsstand jetzt. Mhm. Und schaff das mal wieder nicht. Ja. Oder gerade so Europa League oder so. Sondern dann sind schon wieder zwei Jahre rum. So, dann bleib mal da Trainer. Vielleicht bleibst du es nicht. Hm. Vielleicht musst du dann noch eine Etage runter. Also nicht eine Liga, aber. Nee, aber von, dann halt von einer so vom von Niveau einer 1 Qualität. Tube, ja. Dann bist du auf einmal, keine Ahnung, Wolfsburg-Trainer, die in zwei Jahren wieder nur Mittelmaß spielen oder so. Weißt du, was ich meine? Also, ja. Und wie kann man. Ich, also, ich, ich, wenn er es macht, werde ich es null nachvollziehen können, wie man diesen naja, Schritt gehen kann. Mit einem so geilen Verein, mit so einem geilen Umfeld, klar. Um ihn rum bricht jetzt viel weg. So, Bobic weg. Hübner weg. Mhm. So klar, da verändert sich ein bisschen was, aber am Ende des heißt, bist du doch der Trainer. Deine Mannschaft musst du versuchen, zusammenzuhalten, wo du viele gute Argumente hast, wenn du Champions no. League spielst. Klar wird, ich denke mal, André Silva wird auch dem Ruf nach Spanien, Ruf nach Spanien folgen oder so. Der wird, der wird nicht in Frankfurt bleiben, aber das ist doch auch normal. Das gibst da ein, zwei ab, holst ein, zwei, sowas in Frankfurt immer und die sind immer besser geworden. No. Also ich fände es mega schade.
0: Mega, mega schade. Ja, ich, also ich kann es mir nicht vorstellen und ich es halt auch, ich find's auch komplett Quatsch, wenn er das dann eben genau da sagt. Und ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob Frankfurt schon mal irgendwie Champions League war oder Frankfurt war sogar
1: schon mal im Champions League
0: Finale. Äh, ja. Ich glaube damals noch Europapokal der Landesmeister gegen Real Madrid. Donnerwetter, dann ist also 7-3 oder so verloren. <lacht> Wirklich? Ja. Oh Gott, das weiß ich nicht. Nein, aber das, das eben, wenn es so nach all den Jahren dann mal wieder so ist, dass sie überhaupt denn da auch Champions League spielen, dann, dann muss er das halt also dann muss man das da mitnehmen. Da gehört ja denn da wirklich schon dazu. Guck gerade wenn das die ganze Spieler schon. Ja.
1: Alleine, dass du dich jetzt als Trainer von Frankfurt auf der internationalen Champions League Bühne dann eine Saison zeigen kannst. Ja. Also jeder sieht, du bist der Typ, der diesen Verein, den wir hier Jahrzehnte nicht wahrgenommen haben im Ausland. Einfach in die Champions League gebracht hast. Und die spielt geilen Fußball und er ist doch für seine Vita auch total gut. Ich ich kann es einfach nicht verstehen. Und ich muss sagen, immer mehr, mir geht es immer mehr auf den Sack, wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, Trainern Ausstiegsklauseln zu geben. Ja. Ich meine, man, der Trainer ist doch der, der es irgendwie vorleben muss in der Mannschaft. Verbundenheit zum Verein, Integrität wie soll ich meinen Spielern glaubhaft halt machen? Auch einfach nicht mehr, reißt ne? euch den Arsch für diesen Verein auf, wenn äh, jeder Spieler weiß, okay, kommt Verein XY und zahlt 7,5 Millionen Ausstiegsklausel, dann ist der weg.
0: Das ist halt mittlerweile einfach auch so. Das kotzt mich an. Das ist einfach das Business. Das ne?
1: kotzt mich wirklich an. Ja, aber das ist das, was den Fußball auch immer weiter bre- weg vom einfachen Mann so populär, das, populistisch ist auch ausgedrückt, ist, aber immer weiter Nein, weg aber vom aber einfachen aber Mann
0: es so, sind ja so viele Faktoren, die dann irgendwie mit reinspielen, die eben genau das wirklich machen. Also es ist jetzt also du kannst ja mittlerweile gar nicht mehr sagen, dass halt Fußball, so wie es eigentlich mal wie sich entwickelt hat, eben so eine so eine Arbeitersportart, so einfach schön einfach gehalten, gefühlt gehst du auch in den Park und legst da zwei Rucksäcke hin, hast ein Tor, kannst direkt Fußball spielen und dass sich das daraus heraus irgendwie entwickelt und mittlerweile ist, ist halt einfach so diese riesen ist Zirkus, Industrie. Ja, ein riesen industrieller Zirkus ist das wirklich. So, na gut. Gucken wir einfach mal auf die anderen Spiele ganz kurz. Wir haben ja schon angerissen, dass wir jetzt halt nicht komplett hier auf alle eingehen. Also Wolfsburg gewinnt 1-0 gegen Köln, auch wieder zu Null, sichert sich da auch so ein bisschen den Platz auf Platz 3. Man muss sagen, alleine schon wegen unserem Max, unserem Stammhörer, der
1: wirklich mit Köln leidet, ja. und so, der hat ja letzte Woche geschrieben, Helds Bewährungsprobe für Wolfsburg ist, sie müssen ein gutes Spiel machen. Mhm. Ähm, für Giesdol die Bewährungsprobe von Held ausgegeben. Und die haben wirklich ein gutes Spiel gemacht, Köln. Die haben in der ersten äh, Halbzeit gleich, glaube ich, Hector oder so schießt gegen die Latte, glaube ich. Die haben zwei, drei Möglichkeiten, machen wirklich eine ihrer besten Halbzeiten, mhm. kriegen halt kein Tor gemacht und irgendwie ist es dann so, wie es dann halt läuft. Glasner ja. war stinktsauer in der Halbzeit, der war überhaupt nicht zufrieden mit, mit Wolfsburg. Und die arbeiten sich dann da irgendwie, Wout Weghorst im, im Knäuel mit drei, zwei Gegnern und Maxi Philipp, den er dann auch wegstößt. Ja. Er kriegt den Ball irgendwie zu Bricolo, der gerade ausgewechselt werden soll. Der schiebt
0: den da irgendwie ein und dann gewinnst du so ein Spiel 1-0. Aber das ist dann auch so dieses typische Spiel, dass dann halt eben die eine Mannschaft oben steht, die andere unten drin. Und dann gewinnt aber natürlich auch genau die Truppe, die oben steht. Man muss sagen, Wolfsburg glaube fünf oder sechs Spiele hintereinander zu Hause zu null. Wirklich stark Ähm, und auch absolut verdient da, wo sie stehen. Ja, das stimmt. Bin ich auch gespannt, wie lange die sich denn da halten und wie es dann Champions League-mäßig aussieht. Genau. Was auf
1: jeden Fall noch relativ High- Highlight befreit war, war Mainz gegen Bielefeld. Das mm. Jörg Gedächtnis
0: gedächtnisspiel Ja. Grüße gehen raus. Schiedlich-Friedlich 1-1. Bielefeld damit weiter auf Platz 17. 23 Punkte. Genauso viel dann wie Köln. Mainz 25 Punkte.
1: Und Mainz und Köln spielen jetzt am nächsten Teil später gegeneinander, wenn ich mich nicht irre.
0: Oh, ist er auch schon wieder? Mhm. Ja, da kommen ja sowieso noch diese ganzen Spiele, die dann unten da alle gegeneinander spielen. Leverkusen, ähm, Hannes Wolf Debüt gegen Schalke 2-1. Genau, also Peter Boss wurde entlassen. Ja. Wer es nicht mitbekommen hat,
1: Hannes Wolf, auch ein alter Bekannter von VfB Stuttgart, damals hochgekommen als junger ja. Trainer. War
0: ähm, inzwischen durch Auch glaube ich, auch dann bei, bei der ARD. Genau,
1: beim HSV war er. Und wenn ich mich jetzt nicht voll... Der ist doch eigentlich in der Funktion. Der ist doch quasi nur ausgeliehen jetzt für die Zeit. Der, hat der nicht irgendeine DFB Funktion? Oh, ist es
0: so, das weiß ich nicht. Oh, fuck ey.
1: Im besten Fall hättest du jetzt einfach ja genau gesagt. Ja,
0: genau. Jetzt ist es wieder jetzt steht es so richtig. Ja. <lacht> das können wir. wir wir sind ehrlich hier, Freunde, wir sind ehrlich. Ich bin der Meinung eigentlich, dass der Dude echt das
1: wusste das hätte ich aber nicht. Interimstrainer Bayern 04.
0: Wirklich, was macht er?
1: Ab ersten nimmt er seinen Job für die deutsche U18
0: wieder auf. Ah. Also, erfahren was ist denn hier heute los? Geil. <lacht> Auf jeden Fall Schalke weiter unten drin, 10 Punkte. War so ein Ding hier mit äh, Gramotzes. Dass er dann meinte, naja, wir nehmen uns jetzt hier vor, dass wir dann wenigstens irgendwie so ein gutes Spiel zeigen und so. Und die haben ja dann eigentlich sich auch Mühe gegeben, haben wenigstens dann auch mal wieder ein Tor geschossen, was jetzt auch nicht so häufig bei ist. Erste Tor hat.
1: unter Gramozis, muss man sagen, so? der jetzt bestätigt wurde. Also er soll tatsächlich der Trainer in der zweiten Liga ja. bleiben, weil auch die Sportvorstandfrage geklärt wurde im Verein. Peter Knebel bleibt. Mhm. Der Verein hat sich damit jetzt wirklich final beerdigt. <lacht>
0: <lacht> ja, also... Mann, also mittlerweile ist ja eigentlich schon wirklich eher eindeutig, dass sie absteigen, weil die 13 Punkte, wo sollen sie die noch herholen? Nein, das war's. So, also d- und jetzt ist aber dann schon so, Nein. dass halt so dieser, dieser Umbruch, der ja dann irgendwie meistens so bei den absteckenden Vereinen irgendwie so aufkommt. Schnee, also du, du vor Schnee einfach schön am 6. Sch- April. Es schneit hier wahnsinn. Auf jeden Fall, dass, ähm, <lacht> dass ich jetzt halt so bei Schalke zweite Liga auch nicht gleich so diesen Wiederaufstieg. Sehr. Je nachdem, wie sich das da von den Spielern her entwickelt. Er hat es jetzt wirklich voll in, in, ins Blaue rein
1: spekuliert. so Man merkt, kriegt jetzt schon mit, sie versuchen hier und da den einen oder anderen Spieler zu verpflichten. Ja. Sie haben jetzt zum Beispiel Danny Latzer schon äh, für die nächste Saison mhm. verpflichtet von Mainz. Die wollen den Abwehrchef haben von Hannover, Hübers. Mhm. Sie gucken schon, dass sie den Kader irgendwie zusammenstellen. Aber man weiß halt nicht, ob vielleicht der eine oder andere Spieler doch sagt, so ey, wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach hier in der no. zweiten Liga, so wie damals ein Timo Horn, wie ein Jonas Hector, wie ein, zwei andere beim FC Köln, wo mhm. man auch dachte, ey, die sind relativ überraschend abgestiegen in der Saison. Und da sind aber Leistungsträger auch da geblieben und das würde ich mir bei Schalke eigentlich auch wünschen, dass, gut, Fermann bleibt eh da. <lacht> <lacht> aber dass vielleicht wirklich ein Kolasinac sagt, ey, bevor ich jetzt zu, keine Ahnung. Parma-Wechsel oder Florenz Mhm. oder was weiß ich und da nochmal meine meine zwei, drei Jahre Spiele und damit ich da zwei Millionen mehr verdiene, dann nimm mal die Eier in die Hand, wenn du wirklich so ein Urschalker bist und geh mit denen in die zweite Liga oder ein Huntela, mhm. das würde ich krass finden. Wenn Huntela zum Beispiel sagt, du, was, ich, ich mache euch den Terrode, kein hat Problem. Hat
0: das Tor geschossen gegen ähm, gegen er Hat doch echt ein gutes Spiel gemacht, Alter. Also Hast du Alter diese Statistik gelesen? Eben, dass er jetzt der älteste Spieler ist, der je für Schalke getroffen hat und wen hat er da abgelöst hat? Ich weiß, dass er der älteste der älteste, ist, der getroffen hat, mhm. aber ich weiß nicht, wen er abgelöst hat.
1: Oliver. Oliver. Mhm. Reck? Hat der selber ein Tor geschossen? Ein Elfmeter oder so? Ich glaube, also ich, ich glaube, das War's War
0: es Es war tatsächlich Oliver Reck. Also uh! bei Malessa läuft heute. Was
1: ist hier los, Alter? Ich halt einen Lottoschein machen, Alter.
0: <lacht> ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das ein Elfmeter war. <lacht> mein erster Gedanke ähm, war ne will Einfach so. <lacht> so Oliver, mein Hirn sagt so ne will. Nee, aber ich habe irgendwo <lacht> gelesen, dass das Hunde da jetzt wirklich Oliver Reck als ältester Torschütze bei Schalke abgelöst Ach, hat. Ach geil, Alter. Oliver Reck, der alte Torwart von Schalke. Jo. So. Gucken wir weiter. Augsburg gewinnt 2-1 gegen Hoffenheim. Hätte ich so, ehrlich gesagt, jetzt nicht gedacht. Aber ist jetzt auch nicht so... Es war auch schon wieder so Augsburg-mäßig. Also ich habe jetzt keine Statistiken vor aber in der ersten Halbzeit oder
1: irgendwann, als ich reingeguckt hatte, hatten sie wieder vier Torschüsse und zwei Tore. Mhm. Also wie auch immer
0: die das machen. Spielglück. (lacht) Das ist ja meine Antwort für alles.
1: Ja, sie hatten insgesamt im ganzen Spiel zwei Schüsse aufs Tor. Mhm. Die waren beide drin. Das ist ja Wahnsinn. Wirklich, Alter. Die, und vor allen Dingen wieder
0: Ruben Vargas und André Hahn. Ey, die braucht man einfach. Wirklich. <lacht> sind einfach die effektivsten Spieler der Bundesliga. So, und dann haben wir noch Gladbach, Freiburg 2-1. Gladbach ähm, begräbt die internationalen Hoffnungen von Freiburg. Ja. Um
1: deinen Satz mal zu Ende zu bringen. Ja, guter Punkt. So, also äh, Freiburg war vor ein, zwei Wochen noch immer am Kratzen da oben. Ich glaube, jetzt hat sich das mit der Europa League auch erledigt was auch gut ist für Freiburg. Ja,
0: also ich gönne den ja wirklich alles, würde den deutsche Meisterschaft gönnen, aber das passt schon so. Und dann haben wir noch die äh, beiden Sonntagsspiele, wo es ja dann gerade tabellarisch auch nochmal wichtig wird, weil Union mit den 39 Punkten jetzt auf dem 7. steht, Stuttgart auch 39 Punkte hat, aber ein Tor weniger. Und In der glaube, Differenz. Genau, ähm, je nachdem, wie das da jetzt im Pokal ausgeht, überlege ich gerade. Wenn dann, ich kann dir gerade überhaupt nicht folgen. Nicht. Ich überlege nämlich gerade, wie das da jetzt nochmal war, dass er eben Platz 7 dann halt für diese äh, neue Ach conference so. league ja denn ähm, Ach so. dass man sich darüber qualifiziert. Hängt aber, glaube ich, wie gesagt, auch nochmal irgendwie vom Pokal ab, je nachdem, wer denn da den Pokal holt, weil das dann ja weiterrücken würde. Mhm. Also, also wenn den
1: Pokal jemand holt, der quasi schon international spielt, jetzt
0: Leipzig, oder genau. wer ist denn da überhaupt noch drin? Warte also mal, wenn wir jetzt hier reingucken... Genau, Leipzig ist noch mit dabei, Dortmund ist noch mit dabei. Und Spielen, Kiel. Genau. Warten mal da. Achso,
1: stimmt, und Regensburg gegen Bremen muss ja wiederholt werden. Genau. Und Leipzig spielt gegen den Gewinner daraus, also das,
0: das Finale wird ziemlich sicher Dortmund gegen Leipzig sein. Genau. Also so auf dem Papier auf jeden Fall, kann ja immer mal irgendwie so eine Überraschung dabei <lacht> da sein. Da kann
1: sich Dortmund dann zumindest die Europa-League noch
0: <lacht> über den Pokal <lacht> sichern. Wirklich, dann können sie da jetzt ja. komplett einbauen. Ich will nur mal sagen, vielleicht
1: denkt sich das ja auch der eine oder andere, als Dortmund vor drei, vier Wochen gegen Sevilla dieses gute Spiel hatte, ein richtig gutes Bundesligaspiel, da saßen wir drei eigentlich alle einstimmig und haben gesagt, die marschieren da jetzt auf Platz vier. Mhm. Da haben wir uns geirrt.
0: <lacht>
1: Offensichtlich, ja. Also schwer geirrt auf jeden Fall.
0: ja. Nee, aber genau, wenn sich jetzt dann einfach, wenn dann Dortmund und Leipzig vermeintlich dann da ähm, ins Pokalfinale kommen, dass dann ja irgendwie europäisch das dann schon so geklärt ist, dass dann wirklich Platz 7 für die äh, Conference League, die ja ab der neuen Saison dann da kommt, dass man sich da qualifiziert. Ich, ich weiß noch nicht, also Kruse hat ja auch schon auf einmal gesagt, da bei Union so Conference League nett, aber eigentlich gar keinen Bock drauf. Weiß nicht mal, was das ist. Sagt der ein oder andere fand auch, bezeichnen zum Beispiel, Emre Can hat
1: gesagt, er hat gar keinen Bock auf Europa League. No. Dann spiel doch mal wie ein Champions-League-Spieler, Alter. <lacht>
0: okay, Wirklich, dann so eine Leistung,
1: nach, nach so einer Leistung, no. zweimal auf deiner Seite, du wurdest extra dorthin gestellt, damit Philipp Kostic keine Tore vorbereitet. Er bereitet zwei Tore vor und du stellst <lacht> dich danach hin und sagst, ich will nicht Europa League spielen.
0: Ja ey, da müssen sich halt den Arsch aufreißen, aber ich, ich sehe es halt, halt auch einfach noch nicht, dass, halt da einfach da dass da irgendwie noch was geht. Wenn ich mir das aber jetzt mal wirklich so angucke, Union oder Stuttgart, wobei guck mal, Gladbach hat ja auch äh, 39 Punkte, sehe ich hier gerade. Ah Okay, doch, dann sehe ich halt eigentlich okay, schon eher Gladbach, weil die sind ja wenigstens international schon so ein bisschen da gefestigt, dass die halt sowas irgendwie mitnehmen können. Und Gladbach Anders, vor allen Dingen auch ein bisschen mehr aufwind, muss man ja sagen, genau. mit zwei Siegen in Folge jetzt. Und dann, andersherum würde ich das halt wirklich bei Union und bei Stuttgart einfach sehr, sehr schwierig finden, wenn die jetzt wirklich mit so einer Conference League sich da halt so diese europäische Belastung dazu holen. Bei so einem Wettbewerb, den eigentlich so keine Sau interessiert. Ja, gegen wen spielst du da auch? Gegen den lettischen Meister oder was? Weil ja, ja w- wahrscheinlich. Irgendwie so, ich habe jetzt auch noch nicht so richtig den Überblick, gegen wen sie denn da eigentlich spielen würden. Muss ja nochmal irgendwas unter Europa League sein. Aber wenn du dann halt wirklich europäisch spielst, bei einem Wettbewerb, den dich eigentlich überhaupt nicht interessiert, du aber trotzdem diesen Stress hast von den Reisen und dass du dann halt so eine Trippelbelastung hast. Weil so sieht's nämlich wie aus. Es denn Pokal, wie es aussieht, weiß man ja nicht. Aber... Das hat so vielen Mannschaften schon das Genickel gebrochen. Bei Hertha war es so, Europa League ja, gekommen, natürlich. komplett schwierig in der Saison darauf. Augsburg auch kurz vor Abstieg gewesen, dann dazu. Freiburg
1: durch. haben wir es gesehen. Also da gibt es Beispiele. Freiburg ja. war ja auch schon mal äh, international vertreten. Ich glaube, vor allem würde mich mal interessieren, die müssen da wahrscheinlich Fahrten machen und Flüge, die teilweise weiter sind, als wenn du Champions League spielst ja. und krasser belastende Reisen. Aber finanziell kann das ja jetzt nicht die mega
0: ja, das kommt eben auch noch dazu. Also, dass man, dass, wenn, wenn die, du diesen Wettbewerb der, da hast. Das das Mega-Highlight sein. Dass, so, wenn du jetzt halt als normaler Fußballfan dir darüber Gedanken machst, dass du dann eigentlich fast auf den Punkt kommst, okay, eigentlich müsste man diesen Wettbewerb eher lassen, weil der würde dir eher schaden, als dass er dir groß was einspielt. So. Und motivier dich denn in diesen Spielen auch mal. Ja. Gegen wenn du eben halt so eine Spiele hast, die eigentlich wie, wie Saisonvorbereitung sind, wenn du denn da irgendwo. Ähm, gerade, weiß nicht, auf Madeira da unterwegs bist, da dann in Trainingslager hast, dann spielst du da irgendwie mal gegen so eine Truppe, die zufällig auch da trainiert und jetzt musst du halt Pflichtspielmäßig da in der European Conference League spielen. Wirklich absolut fragwürdig. Braucht man gar nicht. So, gucken wir auf äh, trotzdem auch nochmal, Union hatten wir jetzt schon so halbwegs angesprochen. Nein, auch das Derby. Aufs Derby. Muss natürlich sein. Also Stuttgart gewinnt 1-0 gegen Bremen, hat genau. man auch erwähnt. Ähm, ja. Auch Eigentor, Augustinsson. Genau, relativ unspektakulär. Auch das Kacktor hat Kofeld ja danach auch gesagt, er findet im Fernsehen halt immer so diese Rubrik mit dem Kaktor des Monats halt ganz witzig und sie haben jetzt wieder ihren Beitrag dazu geleistet <lacht> okay. so auf jeden Fall Sonntagabend dann Union gegen Hertha und im Nachhinein weil also da so viele Gedanken zu diesem Drumherum erstmal, dass beide Trainer vorab und ich glaube auch danach eigentlich schon sagen, so Derby mäßig ist es halt so wichtig für die Fans und so wo du erstmal schon so merkst, okay, das wird halt so komplett runtergespielt. Ich muss auch sagen, so ein richtiges Derby-Feeling hat man da einfach irgendwie aktuell gerade nicht. Also es wurde wirklich so ein bisschen aufgebauscht. Gerade eben auch so von den Medien, die dann da irgendwie sportmäßig was mit, mit denen zu tun haben. Die dann so sagen, ja hier und die spielen es jetzt so runter, aber das so nach dem Motto, das kann uns keiner erzählen. Das ist jetzt hier Berliner Derby und da muss ein bisschen Feuer drin sein. Und wie, ja gut, wenn es jetzt aber nicht so ist und die Trainer das halt schon so offenkundig auch kommunizieren, dass sie halt so an diesem Derby ja wirklich gerade überhaupt nicht interessiert sind, ja dann, ich finde dann finde ich es auch schwierig, wenn du denn halt einfach trotzdem immer noch auf diese Derby-Schiene da, da dich einschießt. Ich finde die Nachricht leider nicht.
1: Doch hier, von Simon. Simon hat uns auch geschrieben. Für Verwunderung sorgt Trainer Paul Dardai vor dem Spiel. Am Sky-Mikro will er von einem Berliner Derby nicht viel wissen. Der Ungar, das ist nicht so ein großes Derby, wie es die Medien daraus machen wollen. Ein Derby haben wir vor allem mit Tennis Borussia Berlin oder Leipzig. Mit Union haben wir immer gut zusammengearbeitet.
0: Ich muss dazu sagen... Warte kurz bitte. (lacht) Was? Ich muss dazu sagen, das ist aber wirklich von vielen Fans so ein bisschen auch aufgebauscht wird. Ich weiß nicht, ob es dann halt einfach so ein bisschen auch der Drang war, eben dass du dann halt mal so ein Derby irgendwie hast, einfach weil es halt wirklich von der Entfernung passt. Glaube aber, mich zu erinnern, als ich bei Hertha selbst noch gearbeitet habe, da war ich ja in der Videoabteilung und habe halt wirklich ja allen möglichen Quatsch gefilmt, ob es jetzt halt irgendwie dann beim Training da und was war oder so, halt irgendwie ja. mal ein Interview, wo man mit und einem Spieler unterwegs war. Und es gab einmal so ein Ding, wo so eine Lesung war, wo es irgendwie ein hertha Buch und unten Union Buch gab und dann halt die irgendwie so sich ein bisschen darüber unterhalten haben und ich musste das Ganze Zeit halt filmen und habe deswegen halt auch so ein bisschen aufgepasst. Auf jeden Fall gab es in dieser Geschichte dann in diesem Buch was sie da hatten, was ja also was halt eine echte Geschichte ist und der jetzt halt nicht irgendwie ausgedacht ist, sondern dass es da in diesem Buch dann irgendwie so geschrieben war, dass es wirklich auch irgendwie mal eine Fanfreundschaft eigentlich zwischen Härter und Union gab und dass es dann irgendwann so fast beiläufig dann irgendwie mal so komplett aus dem Nichts aufgekommen ist, dass es das da so eine große Feindschaft ist. Also,
1: woran ich mich richtig störe, vor allen Dingen, wenn Trainer das sagen, in mhm. dem Zusammenhang ist, und das hast du selber gerade gesagt, dass das von den Fans so aufgebauscht wird. Jetzt stellt man sich mal vor, Dortmund spielt gegen Schalke und Watzke gesagt vorher, ich verstehe die Aufregung eigentlich ja nicht so, das wird von den Fans total aufgebauscht. Also, Derby steht dafür, was die Fans dort empfinden. Mhm. Dass ein Lukas Toussaint egal ist, ob er gegen Union oder gegen Bielefeld spielt, ist völlig normal. So. Aber wie ich sagen kann, also für uns ist das jetzt gar nicht so ein Ding, Digga, dann sprichst du ja gegen deine Fans. Also, wenn deine Fans sagen, für uns ist das wichtig, dass wir die Eins in Berlin sind, so behindert diese Aussage Mhm. auch ist. Dann ja, hast ich, du das, verdammt also, nochmal, dann hast du in der PK zu sagen, für unsere Fans wollen wir dieses Derby gewinnen und nicht, ja also mit TB ist die Rivalität schon größer, aber wir werden uns schon Mühe geben. Die haben doch vorher schon unentschieden gespielt bei der PK,
0: Alter. Ja, ja na, also ich, ich, ich muss aber persönlich so sagen, auch wenn wenn ich natürlich eigentlich eher so der Hertha-Fan bin, wahrscheinlich werde ich mich jetzt hier so gerade ein bisschen unbeliebt machen,
1: aber irgendwie... Eher, eher der Hertha-Fan kann das...
0: <lacht> put, put, put it on a shirt, Alter. Kann jemand Dennis ein Shirt machen? Also, ich bin eher so der Hertha-Fan. Naja, nein, aber das, dass ich halt so ähm, das, das selber jetzt irgendwie so, so schwierig fand. So Also, dass das man halt so sagt: so, hey Mensch, mir ist jetzt halt so die die Stadtmeisterschaft hier übelst wichtig und jetzt müssen wir hier irgendwie den Unionern zeigen, wer hier wirklich Berlin beherrscht, so nach dem ja, Motto. Ja, das ist
1: in der Tabellenkonstellation auch wirklich schwer, Union zu zeigen, wer Berlin beherrscht.
0: Ja gut, es kommt auch noch dazu, gibt ja aber trotzdem welche, die dann halt sagen, so, Hertha hat das Spiel gewonnen, jetzt ein Unentschieden, damit hat Hertha die Stadtmeisterschaft gewonnen. Na, dann Glückwunsch dazu. <lacht> <lacht> nee, aber, aber wahrscheinlich ist es dann halt auch genau das Problem, eben, eben dass es jetzt halt so, die haben ja in der Tabelle wirklich auch gar nichts miteinander zu tun. Nichts. Und so, so, das ist so ein bisschen das, was ich auch meine, das ist jetzt eben, eben so einfach nur so, ey, okay, es gibt jetzt Union und es gibt jetzt halt härter und deswegen ist es jetzt hier auf Teufel komm raus irgendwie ein Derby, damit tue ich mich selber irgendwie einfach schwer. Aber es ist doch, also ich gehe jetzt, es ist natürlich die Mutter aller Derbys, aber... Dortmund-Schalke
1: ist auch immer ein Derby, egal wie die Tabellensituation ist. Und die war die letzten ja, Jahre aber, nicht so, dass aber man sagt, eben, da spielt gegen hat sich das
0: halt historisch einfach schon so viel krasser aufgebaut. Die haben ja zwischendurch auch gesagt, Hertha hat ja jetzt auch so oft eigentlich noch gar nicht gegen Union gespielt. Nee, auf jeden Fall nicht. Weißt du, ich meine, also jetzt halt nur so bei, bei Dortmund-Schalke ist so, die haben halt schon... Mal gegeneinander gespielt, schon seit Jahren und dann war bei Hertha Union mal so ein Ding, dass sie in der zweiten Liga gegeneinander gespielt haben, dann war letzte Saison, dass sie schon gegeneinander gespielt haben und und jetzt spielen sie auch wieder gegeneinander. Verstehe
1: ich ja alles, aber das ist ja auch nicht nur, ist
0: ja nicht nur was,
1: also es ist doch faktisch ein krasses Derby, wenn du Tür an Tür ein Stadion in einer Stadt hast. Und es ist doch auch klar, dass das die Fans, gerade die wirklichen Fans der Vereine, die in den Stadien sonst sind und für ihre Vereine brennen und dort Mitgliedsbeiträge bezahlen und so, dass die dieses Nachbarduell auf jeden Fall gewinnen wollen und da noch mehr drin sehen, als vielleicht in der Partie Union gegen Köln. So. Naja, gut.
0: Ich, also, Aber ich, 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 nicht, ich weiß nicht, diese Kommunikation ich, ich weiß, ich vorher bei, bei mir jetzt, ob, ob das da auch irgendwie so das Ding ist, einfach weil halt keine Fans dann irgendwie da waren, außer die, die da ihren eigenen Imbiss abgefackelt haben.
1: Am Ende, glaube ich, wollte da einfach runterspielen, weil aus seiner Sicht macht es natürlich absolut Sinn. Hätte ja. er das Spiel verloren, hätte er sagen können: naja, gut, wie auch immer. Mhm. Haben wir ja vorher gesagt, ist jetzt nicht Derby-Derby, ein Spiel ist ein Spiel. Ja. So. Ähm, hätten sie es gewonnen. Bin ich mir sicher, dass danach in der PK das Wort Derby öfter gefallen wäre. Ja, gut, das stimmt. So. Ja, was hast du zum Spiel zu sagen, als
0: eher so der Hertha-Fan? Na, ich habe ja schon in die Gruppe reingeschrieben, das war, du hast es ja vorhin noch schon gesagt, so, Robert Andrich wollten wir auch immer mal gerne hier reinholen, einfach weil er auch ein alter Kumpel von Jay ist. Ja. Wo ich dann meinte, den laden wir auf jeden Fall nicht ein. <lacht> das war aber auf jeden Fall nur Spaß, oder?
1: Voll so, ich tue auch nur so, als wenn mir das jetzt, als wenn mir die Antwort wichtig wäre. Wenn du, Robert, wenn du kommen willst, ist mir egal, was Dennis <lacht> sagt. Also, dann sage ich Dennis nicht Bescheid, Mann, Alter. Jo,
0: spielst du dann eigentlich
1: so gut, ey, und dann, dann trifft er den Vor auch allen noch Dingen, so gut. Wie im Hinspiel, muss man ja sagen, dem ist ja der Bock schon wieder aus den Augen gelaufen vorher, oder? Ja. Ich ja. Find, der sah ja schon wieder so ja, inbrünstig
0: ja, ja, ja. geil auf dieses naja, Spiel. Und, aus- und wahrscheinlich ist es deswegen auch so ein bisschen so dieses Ding eben. Eben, weil mir das so ins, insgesamt, also gerade vor allem auch bei den Hertha-Spielern einfach so gefehlt hat, den ist das alles eben wirklich mit dem Scheiß, oder? Na gut, das ist sowieso halt <lacht> schon immer so der Fall, dass da jetzt irgendwie nicht so richtig krasses Feuer ist, aber jetzt halt wirklich eben, wenn du halt eigentlich so weißt, ähm, okay, Derby wird runtergespielt, ich persönlich finde es zwar auch immer noch so ein bisschen aufgebauscht, aber trotzdem, ja. das ist halt eigentlich für die Spieler, die müssen da trotzdem brennen. Jetzt nicht nur eben, weil es halt gegen Union geht, sondern alleine auch, weil es halt einfach absolut wichtig ist, dass die da mal abwackeln, und eben da unten auch irgendwie ein bisschen besser rauskommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für die wenigen
1: ähm, Berliner, Berliner, mhm. die dort von den 22 auf dem Platz standen, wie Chrissy Lenz, wie Robert Andrich, wie vielleicht Maxi Mittelstädt, Toro ja. Torunariga, für die war das, glaube ich, schon was Besonderes. Also ja, Derby-Feeling Derby quasi. Ja, aber
0: trotzdem fand ich, dass, dass Hertha da einfach so diesen diesen Kampf überhaupt nicht angenommen hat. Also nee. das hast du in so vielen Zweikämpfen gemerkt, so dass Union dann da einfach körperlich, die sind da und dann kommt Hertha und die lassen sich im Zweifel dann eher fallen und regen sich dann darüber auf, was witzigerweise auch gerade eine Szene, die fällt mir gerade nochmal ein, war eben auch bei mittelstädt einmal so, als der dann da wirklich komplett mm. hilflos einfach mal wegfällt, denn da irgendwie ein Faulspiel ähm, haben will. Mm. Und es ist halt wirklich original gar nichts war Also das ist, ist halt so, so ist über Jahre hinweg schon bei Hertha so dieses Ding, dass die halt einfach überhaupt nicht richtig kämpfen können. Ja. ja Und jetzt so ein 1-1. Ich muss auch sagen, das
1: 1-1, also ich weiß nicht, Marvin Friedrich spielt so eine geile Saison, was er sich bei diesem Zweikampf da denkt vor dem Elfmeter. Ja. Das ist so unnötig. Und natürlich ist es gewagt, das war nur in der ersten so, aber Geht der Lattenschuss, ich weiß gar nicht, war das Ingwarzen oder Ryerson, ich weiß es nicht, es gab ja noch den Lattenschuss. Zum Kurz Ver- nach
0: dem 1-0 Zum vermeintlichen ne? 2-0. Ja, ja.
1: Wenn das Ding fällt und, ja okay, ist jetzt ein bisschen sehr viel Meter, aber und dieser blöde Elfmeter nicht kommt, dann gewinnen die das Spiel auch 100 weil Hertha 0 eigentlich, wie das du war sagst. Ja sowieso
0: vorher schon Herthas
1: Mindset überhaupt nicht da war für dieses Spiel und wenn die diesen Elfmeter nicht geschenkt kriegen,
0: was nicht ja, geschenkt,
1: ich, aber also normalerweise war Union bereit, dieses Spiel zu gewinnen und Hertha überhaupt nicht, ja. hatte ich das Gefühl. Ja, genau. Oder jeden, nee, jedenfalls damals ist es viel zu, in, gut zusammengefasst. Zu investieren, so hatte man nicht das Gefühl. Ja. Und Das ist aber auch wieder die Krux, nachdem sie letzte Woche gegen Leverkusen so ein gutes Spiel machen, kann das doch eigentlich nicht sein, dass, dass Hertha dann in dieses Spiel so reingeht.
0: Ja, das verstehe ich auch Ich meine, nicht.
1: die spielen immer noch absolut ganz klar nur für den Klassenerhalt. Die haben zwei Punkte vorm Reli-Platz und zwei Punkte vorm vorletzten. Mhm. So. Also da, ja. Weißt du Mhm. nicht, also da, jetzt haben sie ihren Punkt, alles okay so, man hat das Derby nicht verloren, was ja eh nicht so wichtig ist und so, aber da ist schon wieder eine komische härtermäßige Zufriedenheit am Start, wenn ich aber das mal so. Aber trotzdem jetzt bin ich
0: eben auch gespannt. Jetzt kommen nämlich so die ganzen Dinger eben gegen die Mannschaften, die dann da unten stehen. Ja, lass mal Köln gegen Mainz
1: jetzt gewinnen und Bielefeld nochmal punkten und auf einmal ist das so eng wieder da. Ja. Also ist ja, Aber eh dann es halt aber dann eigentlich wird's auch gerade geil eng. spannend,
0: eben, weil ja auch die ganzen Mannschaften, wie gesagt, dann nochmal gegeneinander spielen. Und
1: Hertha spielt wirklich gegen die komplette Ranch da unten noch, ne? Ja, die müssten zu Hause nochmal gegen Mainz und Mainz, Köln, Köln rin- auf jeden Fall. Hoffenheim haben die, glaube ich, auch noch. Mal warte, mal ich mache hier auf dem Handy kurz mal auf. Vielleicht kannst du mal den nächsten Spieltag aufmachen. Oh, warte, auch ich warte jetzt hier
0: gerade mal Termine. Guck mal hier. Bist schneller? Okay. Da jetzt zu Hause gegen Gladbach, dann in Mainz, Freiburg, oh, Schalke, Bielefeld, Köln, Hoffenheim.
1: Entschuldigung, also wenn man das gerade wegen meiner übertriebenen Atmung und meinem Schlag gegen das Mikro nicht gehört hat. <lacht> jetzt zu Hause Gladbach, dann Mainz, Freiburg, Schalke, Bielefeld, Köln, Hoffenheim. Und dieses Bielefeld, Köln, Hoffenheim, das muss man sich auch wirklich nochmal auf der Zunge ja. zergehen lassen. Da kann es richtig spannend werden. Alter. Kannst du mal, kannst du da jetzt auf Biele klicken? Biele? Mich würde mal interessieren, was bei Biele los ist. Biele, Termine. Biele gegen Freiburg, Augsburg, Schalke, Gladbach, Hertha. Ich wollte gerade sagen, gegen Bielefeld. Geil. Gegen, halt, ziemlich viele gleiche Gegner auch. Ja. Hoffenheim auch und dann am letzten Spieltag gegen
0: Stuttgart. Die können sich da schön alle nochmal gegenseitig die Punkte wegnehmen unten.
1: Vor allen Dingen unser Hörer und langjähriger Kumpel von mir, Andreas, hat uns auch geschrieben. Ah, die Junge. Super Typ. Hat uns auch geschrieben, dass man mal sich doch das Restprogramm von Dortmund zu Gemüte führen sollte, dass das mit der Champions League, er schreibt, Alter, Dortmunds Restprogramm im Kampf um die Champions League, Leipzig, Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen, Union, Stuttgart. Und dann noch Bremen und Mainz. Danke.
0: Also, das ist schon echt übel. Ja, das nimmt dir einfach auch wirklich jede Hoffnung. Das ist eben so das Problem. Weil das sind ja so, im Grunde sind es Mannschaften, die umstritten. In Frankfurt war doch gerade. Genau, nach Frankfurt war das jetzt. Und jetzt. Nee, weil es hier losgeht mit. Achso, jetzt nach Tabelle sortiert. Ah,
1: okay. Wegen 2, 3, 4, 6, 7, 9. Achso. Ah. Mann, Andreas, so, viel, so schnell bin ich nicht. <lacht> So, ja, haben wir die
0: Bundesliga durch? Bundesliga müssten wir an sich dann durch haben.
1: Wir haben auch nochmal viele Zusendungen gekriegt. Ähm, dem einen oder anderen ist nicht verborgen geblieben, dass ich mich doch hart über Toni Kroos aufgeregt habe in unserer Insta Story unter der Woche. Ui. Ähm, viel Zuspruch bekommen. Mhm. Danke an unsere Community. Das heißt danke? Ich freue mich ja auch über, über Diskurs. Also ihr könnt mir auch immer schreiben, wenn ihr das anders seht. Um naja, Willen. aber überhaupt, dass ein Feedback denn da Feedback, gekommen das ist. Ganz immer egal, in welche Richtung eine geht. Menge wieder, muss man sagen. Auch viele, die gesagt haben, ey, genau meine Meinung, beziehungsweise auch zu, zu dem, was wir letzte Woche grundsätzlich über die WM ja. gesprochen haben, haben wir mega viele Einsendungen bekommen. Äh, teilweise Gänsehaut-Nachrichten und cool, dass wir das auch mal besprechen und so nice. tief reingehen. Ähm, zu dieser toni kroos sache habe ich dann von ein, zwei Hörern auch Feedback bekommen nach dem Motto, das ist ihnen zu, zu sehr aus dem Zusammenhang gerissen. Mhm. Da will ich dann doch noch mal sagen, nein, ich habe nicht nur diesen Satz gelesen. Ich habe auch mir die Stelle im Podcast angehört mhm. und das Drumherum. Und ich bleibe zu 100% bei dem, was ich gesagt habe. Dass jemand, so, so ausschweifend habe ich es jetzt in der Insta-Story nicht gemacht, aber dass jemand von dem Weltansehen im Sport wie Toni Groß ja, und das ist ja nochmal was anderes als fast jeder andere deutsche Nationalspieler, der jetzt mit Real Madrid noch dreimal die Champions League ja. gewonnen hat, Weltmeister ist, einfach eine mega Vita hat, eine mega Reputation im Ausland auch und so. Dass eben genau so einer als auch Gesicht des deutschen Fußballs sich dann hinstellt und anstatt zu schweigen wie alle anderen, was ich schon eine Katastrophe finde, mhm. dann sagt, ein Boykott würde uns auch nicht weiterbringen. Das ist vor zehn Jahren verpasst worden. Das zieht mir schon echt die Stiefel aus, Alter. Das will ich auch nochmal unterstreichen. Mich kotzt das so dermaßen an, dann hat ein anderer Hörer oder unsere Fanpage sogar mir einen Artikel geschickt von Amnesty International, äh, worauf sich jetzt auch ganz viele äh, Vereine b- b- berufen, die sagen auch, ja, nein, ein Boykott wäre auf gar keinen Fall die Lösung, weil jetzt ja zumindest schon mal Anpassungen im Arbeitsrecht und Mindestlohn und so naja, vorgenommen stimmt, das wurden. Hatte ich auch gelesen. Ey, Leute, das kann doch aber nicht der Grund sein und in diesem Artikel von Amnesty, auf den sich so viele beziehen, ist so viel Metapisse drin. Ja. Also so viel, was wäre, wenn und dann könnte und wahrscheinlich. Nein, ja, zumal, es, macht es ja braucht ja da auch, ein Zeichen.
0: Es macht ja da auch die Vergangenheit einfach nicht wieder gut. Also es ist ja schön, wenn so. es da irgendwie sich vielleicht ein bisschen in eine bessere Richtung entwickelt, aber das ist man muss sich dieses Bild einfach immer noch vor Augen führen, was wir letzte Woche da auch schon so gemalt haben. Äh, Im Grunde spielen die einfach auf 6000 Leichen
1: Fußball. So, ey, Boah, jetzt habe ich wieder richtig Gänsehaut. Genau so ist es, auch wenn es richtig hart klingt, aber genau so ist es. Und dann sage ich doch nicht, ja geil, dass sie jetzt mindestens im Monat 230 Euro Mindestlohn kriegen, ja. das werde ich denen jetzt nicht verkacken, indem ich irgendwie zurückruder. Und die Kataris rudern ja jetzt schon in ihren eigenen Gesetzgebungen wieder zurück. Sie haben Anpassungen mhm. vorgenommen auf Druck und die ziehen sie jetzt schon wieder zurück. Ey, da es keinen Arbeitnehmerschutz, gar nichts. Da ja. kannst du von einem auf den anderen Tag gefeuert werden. Du kannst einen Monat später bezahlt haben, du gibst quasi mit einem Arbeitsvertrag deine Rechte
0: ab. Mhm. Und so. Ja, und und, und, das da, kann und, halt und dann schreibt sein.
1: Amnesty, man sollte darauf aufbauen. Seid mir nicht böse, Leute. Da, halt, überhaupt komm,
0: bei so einer ganzen Organisation der klingt nicht, nicht so ungut, aber wäre uns vorhin nochmal ganz, auch wenn es jetzt halt wie wirklich so gar nichts damit zu tun hat, aber fällt mir wegen der Organisation gerade ein, eben wegen äh, Serious. Dazu komme ich gleich noch. Das muss Ach ich. So, das m- muss ich. Okay, also okay, okay. muss ich.
1: Da kann ich auch jetzt schon vorwarnen, hat nichts mit Fußball zu tun, ja. aber das muss ich muss ich sagen. Ähm, da okay. komme ich nicht drum herum. Habe ich gestern Abend mit meiner Frau drüber gesprochen, ob ich es mache oder nicht, aber mhm. das muss ich sagen. Ja. Wegen meinem Herzen einfach. Okay. <lacht> ähm, nee, wirklich. Ähm, was wollte ich sagen? Eine Einsendung, genau, ein, geile, ein geiles Bild. Ich bin ja immer ein Freund von, ich habe es letzte Woche, als wir drüber gesprochen haben, habe ich gesagt so, du willst ja auch nicht in ein Haus ziehen, wo lauter weiter gestorben sind. Ja. Und sagst so, oh, geil, hier gehe ich mhm. erstmal baden und so, ne? Ein Hörer, und ich hoffe, ich kriege das jetzt sinngemäß geil wiedergegeben, weil ich liebe Bildsprache und das war super. Mhm. Er war so nach dem Motto: Also, die fahren ja dahin und wissen, wie kacke das ist und nehmen ja aber trotzdem teil und sagen dann aber die ganze Zeit mit ihren komischen Shirts und so, so,
0: wir finden es kacke. Wir finden es voll doof, ja.
1: Er meinte irgendwie sinngemäß: Ich habe die Nachricht jetzt eine Woche nicht mehr gelesen, aber ich habe so gefeiert, als ich es gelesen habe. Er meinte sinngemäß. Das ist so, als wenn ich meine Jungs schnappe, wir auf eine Party gehen, auf die wir gar keinen Bock haben, wirklich gar keinen Mhm. Bock, uns dann in die Ecke setzen mit unseren selbstgemachten hard t shirts und nur eine Fresse ziehen die ganze Zeit. Ey, aber g- genau so ist es. Ich habe so, hab so gefühlt, Ich habe wirklich genau hab, so, hab so krass gelacht. Auch er hat so Party hart so groß geschrieben. Auch <lacht> und so, er hat mir richtig so fünf Typen vorgestellt auf einer Party, Alter, die in der Ecke sitzen, hier steht so fett, so Party hart, Alter. Mhm. Kackfete, Kack, also, Kack, Kack, also, Kack, Naja, wie auch immer. Genau. Äh, ich glaube mit Fußball, jetzt habe ich ja schon quasi geteased. Ja. Also, liebe Hörer, nehmt es mir nicht übel, falls es euch überhaupt nicht interessiert oder sonst irgendwas. Aber man muss manchmal auch Sachen, die einem am Herzen liegen, die nicht mit Fußball zu tun hat, irgendwie aussprechen, wenn man, auch wenn es nur eine kleine Reichweite ist, aber wir erreichen viele von mhm. euch. Oftmals habe ich auch das Gefühl, dass der eine oder andere unserem Wort auch ein bisschen Gewichtung schenkt. Und ich würde mich über jeden Einzelnen, der hier zuhört, ähm, riesig freuen, der sich die Zeit nimmt. Ich glaube, anderthalb Stunden sind es auf Netflix, die Dokumentation Spiracy sich anzugucken. Mhm. Wie gesagt, es hat nichts mit Fußball zu tun. Ähm, Dennis kennt mich ja jetzt schon fast zehn Jahre oder sieben, acht Jahre kennen wir uns mittlerweile auch schon. Oh
0: ja, wirklich.
1: Ähm, der weiß, dass ich ich will da gar nicht so viel auf mich schließen und so. Ich mache mir ein bisschen Kopf schon immer um die Umwelt und um Tiere und so. Und was ich in dieser Doku gesehen habe, hat selbst mich komplett erstmal zwei Tage so ein bisschen aus dem Leben gerissen. Mhm. Und so ähm, Viele Entscheidungen in Frage gestellt und wenn ihr die Zeit habt, das ist es auf jeden Fall interessant. Für mich gehört sowas mittlerweile eigentlich in die Grundschule, muss ich ganz klar so sagen. Ja. Ähm, oder später.
0: Also, also wenn du wirklich so gar nichts damit anfangen kannst, ist es eine Serie auf Netflix? Nein, nee, ne, eine Doku, keine genau. Serie, ist wirklich äh, nur ein ja, Film, genau, quasi stimmt, stimmt. ein
1: Dokumentarfilm und der geht, handelt im Endeffekt erstmal nur darum, wie mit unseren Ozeanen umgegangen ja. wird. Und da geht es jetzt nicht darum zu sagen, jeder, der ein Fisch ist, ist ein schlechter Mensch oder mhm. jeder, der einen Strohheim nimmt, ist ein schlechter Mensch, aber dieses. Strohhalm-Ding zum Beispiel, das ist so ein Punkt, da merkst du eigentlich, wie wir alle dauerhaft an der Nase rumgeführt werden. Wir denken, wir verändern jetzt die Welt, weil wir keine Strohhalme ja. mehr nehmen und das ist absolut lächerlich. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, ey, sowas kann ich mir nicht reinziehen, das ist auch wirklich bedrückend.
0: Nee, Aber, nein, genau. Aber für mich
1: gehört es leider wirklich in der heutigen Zeit einfach irgendwie schon fast zur Grundbildung und ich finde es traurig dass du irgendwie dingen musst auf einem, bei einem Streaming Anbieter sowas steht in keiner Zeitung sowas habe ich noch nie irgendwo anders gesehen ja. die Dinge die dort aufgezeigt werden und ich würde mich nochmal über jeden freuen der es gesehen hat jeder der sieht und sagt sehe ich anders oder sehe ich ich mache das und das und das ey meldet euch bei mir ihr könnt auch meinen privaten Insta anschreiben Malessa ja. Malessa mal ich quatsch gerne auch über so eine Sachen mir liegt sowas sehr sehr am Herzen ich kann nur so viel sagen meine Tradition ist es eigentlich, montags hierher zu kommen und mir einen Thunfischsalat unten bei Rewe zu holen. Mhm. So selbst zusammengebastelt und so. Und ab heute ist er immer ohne Thunfisch. Vielleicht esse ich schon ganz viele Jahre nicht mehr. Es soll auch, wie gesagt, überhaupt nicht um mich gehen oder ums Thema. Aber diese Doku hat mich so weit von allem weggebracht, was irgendwie mit dem Meer zu tun hat. Ja, ich will da nicht zu sehr reingehen. Es ist einfach, um das vielleicht als letzten Satz nochmal zu sagen... Guck mal, da können wir nicht mal, also keiner von uns kann im Wasser hausen. Mhm. Da können wir keine Wohnung bauen oder irgendwas machen, so, ne? Das heißt, das ist ja per se naturgegeben schon nicht für uns gemacht, dieses Territorium. Ja dass dort mal jemand angelt oder so, meine Fresse, ich bin überhaupt nicht so ein Hippie, der sagt, das ist ja, also so, ein, aber, es ist einfach, aber wenn was du, wir wenn damit du anstellen, Doku siehst. was wir damit anstellen, wo wir nicht so wie anmaßend das auch ist einfach, ja. So, das ist, als wenn ich zu jedem Einzelnen von euch nach Hause komme und euch im Wohnzimmer auf euren Teppich kacke mhm. und sage, das bleibt hier aber zehn Jahre liegen, also. Ja. Und dann halt nicht nur einmal, sondern immer so. wieder, immer, immer also, wieder. Also, wie gesagt, ich freue mich über jeden, der mir auch sagt: Ey, ich habe es gesehen, wird mir jedes Mal ein Lächeln zaubern, ja. wenn ich das höre. Wir machen hier sonst keine Politik oder nicht viel oder was auch immer, in welche Richtung, aber an der Nein, Stelle. Und ich habe gestern Abend mit meiner Frau darüber geredet habe gesagt: Mir liegt es so am Herzen. Und wenn nur fünf Leute sich das angucken und zwei davon sagen, oh okay, irgendwas muss ich vielleicht ändern, ohne dass ihr Aktivisten werdet oder. Nein, komplett. Aber es
0: ey, Mann, das, das gehört ja einfach auch dazu. Ich finde es ja eigentlich auch gerade. Schön, dass eben, du das auch so siehst, nein, 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 wirklich. Eben das halt auch so, die. Du da draußen, wenn du uns halt hier so hörst, ähm, ich finde es eigentlich auch so Also ich bild mir das jetzt zumindest ein, dass es eben auch mal interessant ist, eben wenn man jetzt halt nicht nur einfach unsere Meinung über Fußball hört und da vielleicht so ein paar Schlüsse draus zieht, sondern eben man lernt uns ja auch über den Podcast auch irgendwie ein bisschen kennen. Ja. Und eben <lacht> genau durch solche Sachen auch immer, immer mehr noch mal so ein bisschen. Und man kann sich halt einfach ein anderes Bild nochmal machen. Und ich finde es auch, glaube ich, so, also ich würde uns jetzt als Außenstehender noch mal dadurch auch interessanter finden, Okay. Ja, hoffe ich jetzt einfach mal eben, weil du halt einfach mehr über uns noch erfährst, als wenn du jetzt irgendwie einen anderen Fußballpodcast hast, wo uns so. welche Moderatoren sind. Die sich wirklich nur um ihre Fragen da kümmern, wenn sie irgendwie einen Profi mit dabei haben oder an sich dann sind und über ein Fußballgeschäft erzählen. Nee, da hast du recht. Aber du nichts über die irgendwie erfährst und du einfach so, die, so komplett austauschbar wären. Aber ist ja bei uns nicht.
1: Ihr braucht jetzt nicht befürchten, dass das hier zum Ernährungs- oder Umweltpodcast wird Nein, oder was auch immer. Nicht, weil ich fange
0: jetzt an mit der Britney-Doku. <lacht>
1: <lacht> aber auch ja. heftig. Also mir lag es am Herzen. Ja. wie gesagt, wenn der eine oder andere Bock hat. Zieht es euch sehr gerne rein und man hinterfragt so ein bisschen, was ja eigentlich, also auf diesem Planeten alles halt so richtig scheiße wow, läuft.
0: So die gesamte Phase gerade, sehr, sehr, schön sehr sehr merkwürdig. Freunde, jo, dann Freunde. haut rein. Ja. In diesem Sinne. Ähm, ganz wichtig noch, wir müssen es sagen. Heute ist Champions League. Das auch <lacht> äußerst wichtig. was du noch sagen wolltest, das ist ja letzte Woche Montag, glaube ich, nach dem Podcast erst aufgetaucht. Krass, dass du dran denkst. Ey Freunde, und da muss man wirklich, ich habe sie leider nicht
1: vorbereitet. Ich hätte ja eigentlich irgendwie so eine Trauermusik oder sowas auf jeden Fall anmachen da, müssen. Wäre ein bu Ja, Buh weiß ich nicht. Aber, aber äh, find's,
0: also gar, ich finde es doof.
1: Ja, ich find's auch doof, aber es wäre so urteilend darüber und dann ja. ist halt ja so corona Also, <lacht> <lacht> ich hätte absichtlich natürlich so gemacht. Nein, Bu, finde ich an der Stelle jetzt ja, auch gut. nicht richtig. Irgendwie nee, ist das schon nachvollziehbar. So. Der Fußballverband Brandenburg hat sich entschieden, alle Saisons abzubrechen. Ja. So auch die der Kreisliga B, die wir als Tabellenführer angeführt haben. Mhm. Und, und bedeutet ja, genau. K- kein Aufsteiger, kein ja. Absteiger bedeutet, wir müssen wieder angreifen. Ja. Ich hoffe, es geht nicht so vielen da draußen so, dass ihr als Tabellenführer nochmal von vorne anfangen ja.
0: müsst. Andersrum, vielleicht habt ihr auch Glück, weil ihr irgendwie sonst eher halbwegs unten drin standet oder so und vielleicht dann nochmal angreifen könnt, gibt's ja auch. Äh, trotzdem aber Grüße gehen auch raus an Printo. Da wurde die Alter. Saison ja auch schon mal abgebrochen in der Alter. Regionalliga und sie steigen jetzt einfach mal in die dritte auf. Das heißt, wir haben ja einfach und Printo gehört ja
1: zur Mannschaft. Komplett, ja. Printo ja. ist ja quasi unser einziger Auswechselspieler. Ja, ist wirklich so. so. Ja. Also ist der, der hat es in Kader der, der, der geschafft. Der sitzt
0: immer auf der Bank. So,
1: aber ist immer hoch, da. hoch bezahlt auch, muss man sagen. Hoch motiviert auch. <lacht> so, und wir haben jetzt hier einfach dann ab nächster Saison in unserem Podcast einen Profifußballer. Ja. Weil ab dritter Liga ist das der Profifußball.
0: Absolut cool.
1: Mann, Printo, Alter, lass doch mal so eine richtige Megasaison raus, Alter. (lacht) Auf einmal Erste Liga. (lacht) Und Printo, Alter, wach doch mal, Junge. Also schöne Grüße an deine Frau, die soll dich ja nicht zu viel mit dem Kind
0: einspannen, Alter. Du musst trainieren. (lacht) Wirklich. Bleib wach im Kopf. Super geil, finde Nein, ich wirklich, wirklich super geil. Absolut cool. Glückwunsch auf jeden Fall. Dann dazu im Aufstieg ist natürlich eine komische Saison, weil man jetzt zu dem Zeitpunkt dann einfach schon so weiß, okay, an alle haben sie
1: Victoria-Spieler geschafft. natürlich. Ja. Das ja,
0: muss man ja auch sagen. Ich glaube, es
1: waren elf oder zwölf Spiele, die sie gemacht haben, mhm. die sie alle gewonnen haben in der ja. Regionalliga, eins der schwersten Fußballpflaster, die es gibt, mhm. wenn, wenn man dem Glauben schenken kann. ja, war ja jetzt selber noch nicht unterwegs, aber. Ähm, da soll halt, also gerade da ist die Leistungsdichte halt total krass. Das ist ein ziemlich robuster Fußball, naja. glaube ich, und da zwölf Spiele am Stück zu gewinnen, mega heftig. Und ähm, mich freut dass die Verbände das irgendwie dann so geregelt gekriegt haben, dass die dann auch dafür belohnt werden. Das ist nicht auch,
0: auch. Also Freunde, viel Spaß bei der Champions League. Nächste Woche ist Dan Jay hoffentlich auch wieder mit am Start. Auf sind jeden ja zu dritt. Schön am Montag dann auch wieder. Jetzt hatten wir ja gerade wegen ähm, Ostern, oh, genau. dass wir dann erst heute aufgenommen haben. Aber ansonsten Habt einen schönen Wochen. Habt einen ganz schönen Wochen, wie, wie unser Jay sagen
1: würde. Genau. Genau. Schaut die Doku, wenn ihr Bock habt. Und meldet euch Gut bei geht's. uns, bei allem. Es wird auch immer mehr. Es freut mich so krass. Also, wir sagen es zwar in jeder Folge, aber vor zwei Jahren habe ich es gesagt: so, Oh, wir kriegen so viele Nachrichten, weil ich mich über drei Nachrichten die Woche <lacht> gefreut <lacht> habe. Mittlerweile kriegen wir irgendwie 30 Nachrichten die Folge. Ja, äh, geil. Die Woche. Ballert uns zu. Ich liebe es, mit euch in Austausch zu gehen. Habe auch wieder coole Videos auf meinem Privaten gekriegt. Wegen meinem Knie nochmal hat sich jemand gemeldet. Ähm, der hat, super, oh, hat mir einen super geilen YouTube-Kanal geschickt.
0: Grüße auch gehen geile, raus. Äh, Nachrichten reingekriegt wegen Interlogo.
1: Hat ja, ja da hast du eine geile Umfrage auch, gemacht. Mit
0: reingekloppt. Oh, coole Dinger mit, mit dabei.
1: Komm, das müssen wir jetzt nochmal namentlich machen, weil der hat sich so viel Mühe gegeben, aber ich, Holzroller, weiß natürlich den Namen nicht mehr.
0: Nice. Ähm,
1: das war der gute Philipp Heinrich. Ey, Philipp, danke nochmal. Du bist mir jetzt hoffentlich nicht böse, dass ich den Namen nicht direkt in im Colt hatte. Habe ich mich sehr gefreut. Ich glaube auch, genau, Philipp ist in Dänemark nämlich ansässig. Der hört uns aus Dänemark. Uh, Richtig international. Und, und das ist auch krass so, ich weiß nicht, ob er geschrieben hat, seit Tag 1, aber auf jeden Fall schon lange dabei und so. Und den, du liest ja immer mal so einen Namen, wer liked oder wer mal mhm. auf eine Story reagiert oder uns schickt und so. Und es gibt immer wieder Leute, die melden sich, die ich noch nie gelesen, noch nie gesehen mhm. und dann, ich bin so
0: seit Tag 1 dabei. Ja, aber voll cool, wenn dann irgendwann dann doch der Tretet kommt. Tretet raus dann aus
1: eurem Schatten, wir lieben ja, euch dafür. Ja, damit, Freunde, her <lacht> jetzt klar, damit. Jetzt ist wirklich Schluss jetzt, hier.
0: Tschüssi. Habt's schön.